0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönenwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebabel-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich wieder den Timo mit hier am Start und werde mit ihm über ein sehr, sehr leidiges Thema sprechen müssen, denn es geht heute um die Winterpflege. Ja, der Winter naht mit großen Schritten und wenn man sich so aus dem Fenster umguckt, also zumindest heute bei der Podcastaufnahme ist es so und das leider schon seit einigen Tagen, es regnet, es regnet, es regnet. Also schön ist halt leider anders. Und der Goldene Oktober lässt irgendwie ziemlich auf sich warten. Ob er überhaupt noch kommt, großes Fragezeichen. Vielleicht kriegen wir den goldenen Winter, wer weiß das schon. Aber nichtsdestotrotz wird es früher oder später bestimmt mal Frost geben und wahrscheinlich auch ein bisschen Schnee. Je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, auch mal mehr Schnee. Dementsprechend ist Wintervorbereitung und Winterpflege einfach ein Thema, worüber man reden muss und was immer wieder viele Fragen aufwirft. Ähm, natürlich auch das Thema, wie man im Winter selbst die Pflege durchführen kann, also quasi Erhalt oder eben äh, ja, schonende Reinigung im Winter. Darüber werden wir sprechen und natürlich auch einen Themenkomplex haben, wo es über die Einwinterung geht. Ja, ist ja für viele, die ein Saisonfahrzeug fahren, auch natürlich ein ganz, ganz großes Thema. An der Stelle schon mal äh, großes Sorry. Ich habe einen Punkt komplett unterschlagen, der sogar auf meinem Spickzettel stand. Ähm, ich habe die äh, Stromerhaltung im Winter komplett unterschlagen. Was man da machen kann, ist eigentlich eines der wichtigsten Themen überhaupt in der Winterzeit bei einem Fahrzeug, was eingemottet wird, aber ich habe es irgendwie komplett aus den Augen verloren. Sorry dafür. Wer da noch ein paar Infos braucht, weil er da selbst unsicher ist oder eben noch Neuland äh, betritt, gerne uns mal schreiben, weil da sind wir zumindest rudimentär informiert drüber und nutzen selbst auch entsprechende Gerätschaften. Also wer da ein paar Infos braucht, gerne mich mal anschreiben, helfe ich gern weiter. Ich habe es einfach in diesem Podcast schlicht und einfach überlesen und dann auch vergessen. Sorry nochmal dafür. Last but not least geht es noch um die ja, Winterpflegeprodukte selbst, also sowas wie Scheibenendeiser und äh, Scheibenfrostschutzmittel. Da haben wir ganz, ganz spannende Informationen von der Firma Sonax bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle vollkommen werbefrei mal hervorheben, denn da hat man sich wirklich reingehängt, nachdem wir da eine Anfrage gestellt haben über den Christoph von Sonax. Und äh, da hat man sich wirklich reingehängt, um uns da eine ganz, ganz spannende Information zu geben und etwas zu testen für uns. Fand ich echt geil und äh, daher wollte ich das hier an dieser Stelle schon mal hervorheben. Alle weiteren Infos findet ihr irgendwo so in der Mitte des Podcasts darüber. Äh, ja, super, super interessante äh, Aussagen, die durchaus Raum für weitere Podcasts lassen, sage ich mal. Oder für eine Ausweitung dieses Themas, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Ähm, aber alles Weitere nach dem Intro, denn ich habe jetzt hier genug gebabbelt. Viel Spaß bei diesem Podcast. Und da sind wir wieder in unserer neuen Podcast-Episode. Heute wieder mit dem Timo zusammen. Guten Tag zusammen. Guten Tag, sagt er. Irgendwann sagt der Team noch Gute. Guten Abend, hätte ich was gerade gesagt. Irgendwann sagst du nochmal Gute. Nee. Le soll ich, dir was, soll ich dir was sagen? Es hat letztens mich jemand angeschrieben, nach dem Podcast, nach dem letzten, ich sage jetzt nicht, wer es war, und schrieb... Kann es sein, dass der Timo ein bisschen hässl, hässelt? Nee, nee, nee. Na, ich nee, meine, nee. ja, stimmt. Es war nee. nämlich irgendwo mittendrin irgendein Satz, wo ich dachte so, hä? Habe ich
1: nett gesagt oder sowas?
0: Ja, genau, richtig. Du hast mhm. ja, ja, das, genau, das nett. Mhm. Also nicht nett mit Doppel-T, sondern hässlich äh, N-E-D. Ja, genau. Genau, ja, richtig. Also ja, wie immer, äh, herzlich willkommen, Timo natürlich. Ja, danke. Wieder aus deiner äh, Aufbereitungsarbeit rausgerissen.
1: Ja, aber das macht ja <lacht> nichts. Das ist ja fast fertig. Fast fertig, ja. Großprojekt diese Woche. ja. Schönes Rostwirk. Oh ja,
0: da werden wir noch drüber berichten, aber viele haben ja schon ein paar schöne äh, Instagram-Bilder gesehen, wo äh, zufälligerweise so ein, äh, so ein Pferd drauf zu sehen war. Ja. Ähm, hat tatsächlich damit unsere Aufbereitung zu tun gehabt. Ja, korrekt. Mal sagen, ja. Und äh, wer, den, wer den Magnum Ferrari kennt, äh, der kann sich fast vorstellen, wie er aussieht.
1: Ja stimmt, also es ist ja nicht ganz, der, genau, also es ist ja der Nachfolger, der Nachfolger aber äh, wie wir selber ergoogelt äh, haben natürlich, also genau. den, den, den haben wir ja auch nicht gewusst. Wir sind
0: ja keine Ferraristi, ne? Äh,
1: korrekt, aber es ist der Nachfolger, genau, wobei das jetzt nicht so deutlich unterschiedlich ist.
0: Hm, stimmt, ja genau, also man könnte auch meinen, als ungeübtes Auge könnte man sagen, es ist der, es ist der, es ist der. genau. Ähm, ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn heute wird es eiskalt. Ähm, uh. ja genau, die kommt ja irgendwie nix, nix die, die kann man sich eh nicht recht machen, ne, weil entweder zu kalt oder zu warm.
1: Das stimmt, also Wohlfühltemperatur Dann, zwischen 20 und mh, 22 Grad.
0: Genau, fast unmöglich zu erreichen genau. äh, in Deutschland. Aber äh, Thema ist heute äh, tatsächlich die Winterpflege, über die wir gleich ein bisschen reden. Ich dachte mir, das ist so leider Gottes äh, so langsam der Punkt. Wo ja. man mal das ins Auge
1: fassen kann. Ich habe beschlossen, das wird der kürzeste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Warum? Weil du keine
0: Winterpflege machst. Oder? Auto
1: in die Garage fahren, zuschließen, <lacht> Bus nehmen.
0: Ach so. Ende. Das so, du, weil du so der typische Busfahrer bist, so wie ich. Ne? So öffentliche äh, Verkehrsmittel ist genau unser <lacht> Ding. <lacht> genau, richtig. Ich glaube, du bist in den letzten Jahren sogar öfter Bus gefahren als ich.
1: Ja, ich glaube zweimal. Ja. Ne? Zwangsläufig. Ja, ich glaube ich null. Okay. Also.
0: Aber gut. Ähm, wie immer, kurze Eigenwerbung am Anfang, bevor wir hier in dieses Thema reinsteigen. <lacht> ähm, ja, wer uns nicht kennt wie immer autopflege24.net mal ansteuern im Internet. Da findet ihr unseren Online-Shop für Autopflegemittel. Daher ist das Ganze auch ein Werbepodcast, wie man sich denken kann. Wir verkaufen tatsächlich Autopflegeprodukte gegen Geld, harte Währung ja, und finanzieren da unser aller Lebensunterhalt mit und den unserer Mitarbeiter. Und deshalb sind wir kommerziell und somit ist das halt einfach ein Werbepodcast. Das muss wohl so sein. Genau, also wer äh, unsere... Unsere tollen Produkte mal sehen will, die wir so anbieten oder über die wir auch heute möglicherweise reden, findet ihr alle online oder hier im wunderschönen Taunus in Hessen im Ladengeschäft.
1: Was auch immer näher ist, als viele denken. Interessanterweise. Ich ja. wusste ja gar nicht, dass ihr hier seid.
0: Genau, total geil eigentlich. Ja. Ne? Immer wieder so ein Standard, ne? dass ihr ja. gerade hier ein neue, neuer, anstrebender Stammkunde war gerade eben wieder da, der mit dem Porsche Cayenne. Liebe Grüße, ah, ja. falls genau. du zufällig den Podcast hören solltest. Ähm, ja, der stand hier vorne wirklich so. Äh, beim letzten Mal habe ich schon zu ihm gesagt, das ist wie so, ein, wie so ein Handtaschenladen für Männer.
1: <lacht> und er stand, ja, ist
0: echt so, ne? Und er stand hier wieder, ach, was was ist denn, ach, das ist alles so toll hier und so viele Sachen. Und ja, wenn man da einmal angefixt ist, dann ja. wird es halt fies. Stimmt. Genau. Ähm, ja, was ich noch äh, kurz loswerden muss, tatsächlich, ist, wir hatten beim letzten Mal leichte technische Probleme. Haben wir gerade schon im oft drüber gesprochen, dass die hoffentlich beseitigt sind. Manchen ist das gar nicht aufgefallen. Tonaussätze, unerklärliche. So schlimm waren sie nicht. Nee, nee zum Glück nicht. nicht. Also das wäre richtig kacke gewesen. Nee, ja. die waren wirklich so, wie, wie wenn ich jetzt gerade rede und man würde ganz kurz mal die Mute-Taste drücken für okay. vielleicht nicht mal eine Sekunde und dann geht es einfach ganz normal weiter. Also es ist kein Mikrofehler. Ich habe auch mit Thomann, da wo wir unser Equipment kaufen, ähm, ein Mega-Service übrigens von der Firma, hat mir eine halbseitige E-Mail zurückgeschrieben ja, okay. mit Glaskugelberatung, wie ich es so vorgelegt habe, weil ich gesagt habe, ich weiß aus der Ferne jetzt sagen, oh, wo der Aussätze herkommt. Ja. Äh, die haben mir ein paar Tipps gegeben, die habe ich jetzt beherzigt. Ähm, ich habe es gerade zum Timo schon gesagt, ich habe heute ungefähr eine halbe Stunde lang einfach mal Musik vom Handy aufgenommen und mir danach Musik angehört, die ich eigentlich gar nicht hören wollte. Ähm, aber es waren keine Aussetzer da. Also ich hoffe, es, ist, äh, es bleibt so. Wenn nicht, dann entschuldigt bitte die möglichen technischen Probleme, aber äh, ja, manchmal ist das. Das Blöde ist halt, habe gerade zu dir auch schon gesagt, wir nehmen jetzt den Podcast auf, nachher mache ich das Probehören, höre da rein und merke so: Oh shit, so alle, keine Ahnung, fünf Minuten mal ein Aussetzer. Was machst du? Was machst du? Hier, Timo noch mal. Ja. Nee. <lacht> Fällt halt aus. Wir müssen nicht.
1: dann übersynchronisieren die entsprechenden. Ah, ja, Stellen. stimmt, das wäre eine gute Idee, so aus dem Off. Mhm.
0: Ah, nee. <lacht> Finde ich auch bei YouTube immer schwierig, dieses, diese Off-Geschichten, also die, die machen schon Sinn manchmal, ne? Und ich glaube, dann ist man zielführender, aber ah, weiß nicht, ja. das ist so. Aber jeder, wie er will. Ne? Also ich glaube, ein Podcast lebt davon, live zu sein äh, und spontan und dementsprechend ist es anders als ein, ein YouTube-Tutorial oder sowas. Genau. Da kann man ruhig mal offline sprechen. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Wir haben heute, wie gesagt, volles Programm. Wir machen auch übrigens noch die Auslosung aus dem letzten Podcast. Äh, da hatte ich die Leute gebeten, doch mal ihre Meinung zu sagen zu ähm, möglichen Kunden-Podcasts. Mhm. Haben ein paar zumindest mitgemacht, waren irgendwie neun oder zehn Leute immerhin, ich meine das ist immer ein bisschen blöd, ne? du hörst einen Podcast, musst dann zu Instagram oder Facebook, muss dort dann den Beitrag suchen, dort kommentieren, das ist schon eine Kacke irgendwie. Ich würde es ja gar nicht finden bei <lacht> Du eh, ja, um das wieder unterzubringen, genau richtig, <lacht> ähm, aber äh, ja, haben zumindest einige mitgemacht und da wir zwei Sonax-Tassen verlosen, gibt es zumindest eine relativ hohe Trefferquote. Machen wir aber nachher live. Ich, ich los auf dem Handy aus und Ach du cool, sagst du Bei zehn
1: Leuten hast du eine 20-prozentige Chance, eine zu gewinnen. Cool eigentlich, ne? Ja. Also das ist eigentlich Macht so, mehr bei unseren Gewinnspielen
0: mit. Genau, richtig. <lacht> das ist, aber danke schon mal an alle, die mitgemacht haben. Aber dazu auch später mehr. Ähm, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, Thema Winterpflege. Ganz großer Oberbegriff. Ähm, wir fangen einfach mal ganz spontan so an. Machst du speziell irgendwas vor dem Winter nochmal, was dein Auto oder deinen Autos betrifft? Oder...
1: Soll ich sagen, was ich letztes Jahr gemacht habe? Gut, wahrscheinlich nichts, wenn du schon so fragst. Ja, nee, also ja, eigentlich ja quasi <lacht> ständig, also fast. Ja, das hattest du schon mal erzählt. Kannst du mir noch mal das also, ist Ja, ja, das ist heute eh Thema. Das ist ja Thema heute, genau. Also ich habe zwei Fahrzeuge, ne? Und das eine Fahrzeug ist im Winter zwei Monate abgemeldet, da kommen wir dann später zu, da geht es dann ums Einmotten. Ein mhm, genau. äh, und das andere Fahrzeug ist dann im Winter der Alltagsauto-Wagen-Fahrzeug. Und ähm, da der letztes Jahr neu war und ich schweren Herzens. <lacht> damit durch, durch den Winter und über nasse Straßen gefahren bin, hatte ich schon vorher angedroht, entweder ich pflege ihn gar nicht mhm. oder jeden Tag. Mhm. Und es ist jeder Tag geworden. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich nach, da war es natürlich noch, hatte ich noch den Glücksfall, jetzt bin ich ein bisschen umgezogen, ähm, eine 10 Kilometer lange Strecke und so circa da ja, auf halber Strecke ist mhm. eine SB-Box, SB mhm. über die wir schon öfter gesprochen haben. Und ich bin jeden Tag nach der Arbeit in die Waschbox gefahren und habe einmal ähm, Osmosewasser-Programm gemacht.
0: Aber nur das, ne? Also das. Kein, kein Reinigungsschaum. Nein, gar nicht. Ich habe immer nur zwei Euro mhm.
1: reingeschmissen, habe das Osmosewasser drüber gefeuert und bin wieder nach Hause gefahren, mhm. um die Spuren eines jeden Tages sofort zu beseitigen. Natürlich hatte ich dann wieder vier Kilometer nasse Straßen hinter mir, wenn ich zu Hause gewesen bin, aber trotzdem ist das, es hat sich erstaunlich lange gehalten. Mhm. Stimmt wirklich. Ich habe mir jeden Tag gesehen, also ja. das
0: war wirklich, ähm, klar, du kriegst so eine leichte Patina schon ja, irgendwie, ne? Aber Gut, wir hatten letztes Jahr auch Glück, dass es kein wirklicher Winter war, muss man auch sagen. Also sehr, sehr wenig Salz auf der Straße. Es kam tatsächlich eigentlich dann, wo wir dachten, der Winter ist rum, dann kam auf einmal Salz mhm. und Eis. Aber nichtsdestotrotz, also es sah, sah immer mehr als manierlich aus, muss man sagen. Im Vergleich ja. zu meinem, der diese Pflege nicht genossen hat, da, da hast du deutlich gesehen, was passiert. Also das lohnt sich schon. Du hast dem Thema jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Ich wollte tatsächlich, ich hätte es ja auch schlau formulieren können, aber wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte eigentlich wissen, ob du eine Wintervorbereitung speziell machst, also in Form ja. von irgendwas. Also
1: wäre das Auto damals nicht neu gewesen, letztes Jahr, und hätte ich es nicht ohnehin ähm, praktisch frisch doppelt gecoatet. Ähm, ich bin ja nicht mehr der Wachser. Mhm. Ich bin ja der Coter bei den privaten Fahrzeugen, ähm, dann hätte also mhm. ich es aber gecoated. Also ich würde es vor dem Winter definitiv mit einem Coating versehen.
0: Also deine eigenen Autos ja. jetzt gesprochen. So, ne? Also ja. jetzt nicht als genau. Kunden primäre Empfehlung erstmal, sondern das hättest du Meiner gemacht. Wenn du... Genau. Mhm.
1: Und okay. ähm, einmal, äh, was ich auf jeden Fall mache im Winter immer, ist äh, einmal die, die Türgummis mhm. entsprechend einpflegen, schmieren, wie man auch immer möchte. Ähm, da habe ich mir irgendwann mal das Sündteure teure Sil mhm. gegönnt, weil es so toll riecht. Und, und extrem
0: gut funktioniert, wenn sie denn alt sind. Also für Neuwertige genau. ist es eigentlich wirklich...
1: Es ist drüber. <lacht> buchstäblich overdressed. Aber es riecht geil. Ja, ähm, genau, und bei Alten ist es tatsächlich so, dass sie ähm, sehr, sehr schön wieder Geschmeidigkeit und, und schwarzen Look herstellen. Ähm, ja, ziemlich viel. Und ansonsten, sage ich mal, ähm, mache ich in vertretbaren Temperaturen tatsächlich auch eine Wäsche
0: ab mhm. und an. Okay, alles klar, also bei zu, um das gerade nochmal mit einzubringen, weil das finde ich einen guten Punkt, den habe ich in meiner Vorbereitung, ich habe dir nur gesagt, worum es heute geht, ähm, schon im Vorfeld, wo du schon erschrocken warst, dass du extrem vorbereitet sein wirst, weil du schon fünf Tage vorher weißt, worum es beim Podcast geht, ähm, aber mein Kompendium mein hast du noch nicht gesehen ich habe den Punkt tatsächlich nicht aufgeschrieben, die Pflege der Dichtungsgummis. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich. Mhm. Weil es nicht nur klar vor, vor Umwelteinflüssen schützt, sondern eben auch, wenn du zum Beispiel ein, ein wie sagt man, ein Coupé zum Beispiel hast, mhm. wo die Scheibe ein Stück mit runterfährt. Ich kann aus mhm. eigener Erfahrung sprechen oder Yvonnes Erfahrung, der Klassiker damals, dieser Tigra -Twin Top, den es noch auf irgendwelchen alten Videos und Bildern zu sehen gibt. Grottenschlechte Opel-Qualität, muss man leider sagen. Geiles Auto, aber qualitativ, naja. Ähm, da musste nur ein leichter Hauffeuchtigkeit Feuchtigkeit im Rahmen sein und du hast am nächsten Tag die Tür nicht mehr aufgekriegt. Ja. Das gibt es auch bei anderen Autos natürlich, aber da war es halt echt, da musst du mal kurz frieren und du konntest am nächsten Tag du sagen, ich kann in dieses Auto nicht mehr einsteigen. Und das hat echt geholfen. Da die Türgummis einzupflegen, hilft zumindest zu großen Teilen. Ähm, von daher ist es ein wichtiger Punkt. Also ich habe den äh, komplett unterschlagen. Gut, dass du es selbst gesagt hast. Ähm, wer übrigens dieses ähm, Zimmöl zu Recht zu so teuer findet, und jetzt vielleicht keine alten Dichtungen hat, ähm, super Tipp, äh, gibt es von Sonax, eigentlich als Winterpflege gedacht, ne, diesen, ähm, ja, Stick. Wie, wie heißt der genau, oh, jetzt bin ich wieder, Sonax
1: -Gummipflege genau, Stick, Gummipflegestift genau,
0: Gummipflegestift, so heißt der ja. glaube ich, genau, ganz, ganz schlicht und einfach, also den gibt es, das fand ich ganz lustig, den haben wir als Winterpflege reingenommen und der wird ganzjährig echt gut gekauft bei das uns, stimmt. Mhm. das fand ich immer sehr lustig, wo ich dachte, ja, das bestellen wir nicht mehr nach, äh, wir haben es mehrfach nachbestellt dieses ja. Jahr, und was auch cool ist, um noch eine zweite Marke zu nennen, ist von 303. Das Rubber Seal funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist auch so ein Stift oben mit so einem Schaumstoffaufsatz dran. Das ist wie bei einem Schuh. Genau. Äh, Schuh, nicht wie bei einem Schuh. Ja, einem so Schuh Schuhpflege. Pflege. Genau. Und finde ich eigentlich ganz geil. Da bist du halt irgendwie, keine Ahnung, eine Minute bist mit den Dichtung durch und dann hast du wieder was drauf und ja, okay. frischt auf, sieht schön aus und vor allem sorgt halt dafür, dass es nicht so schnell anfriert.
1: Damit es euch nicht so geht wie beim Tiger oder beim genau. Volvo. Richtig, aber das ist bei dem auch, auch, auch ist gefroren. Ja. Ja. Stimmt. Drecksack. Und irgendwann habe ich gezogen und äh, war gewalttätig und dann äh, ist mir ein Stück Gummi rausgelöst.
0: Ja, das ist dann die Schlusskonsequenz. Wenn dir, nicht, wenn dir nicht zu helfen weiß, das verdammt, ich muss ja irgendwie jetzt mal los und dann, ja. ja. Beim Tiger war es dann so, dass dann die Tür nicht mehr zuging. Also die Scheibe, die war quasi draußen über den Gummi drüber, ähm, das war auch geil. Du bist mit so einer halb offenen
1: Tür gefahren, mh, ja, war schön. Soll ich das von Volvo auch noch erzählen? Was denn? Da sind doch die Türschlösser eingefroren. Ah, ja. Ich habe hab die Tür aufbekommen, Aha. aber die Türschlösser griffen dann nicht mehr ineinander, wenn du die Tür zugemacht hast. Ah, stimmt. Und ähm, dann war ich zweimal blöd genug, die Arbeitstasche auf die Rücksitzbank legen zu wollen und ähm, beide Türschlösser hinten waren kaputt <lacht> ähm, und habe nicht mehr damit gerechnet und habe die, die hintere Tür nicht mehr zugekriegt. Ah. Und dann bin ich doch hier hingefahren mit, <lacht> mit orthopädisch ungesund abgewinkeltem Arm. Ach du Scheiße. Also ich habe ja. die hintere Tür festgehalten während der Fahrt.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie es ausgesehen hat. Ziemlich bescheuert. Ja, und wahrscheinlich hast du danach einen Krampf des Jahrtausends gehabt, oder? Ja, es
1: war unangenehm. Oh Mann. Mhm. So viel dazu.
0: Ja, ja ich muss hier gerade, ich muss gerade ein bisschen schlüpfen, ich muss ein bisschen Tee trinken, weil äh, Stimmen irgendwie rau heute. Oh. Ja, aber toll, äh, guter Trick, finde ich, äh, was du da machst mit dem, mit dem Schloss. Also. Ja. Mhm. Andere Leute hätten vielleicht eine Schnur genommen und hätten sie ans Lenkrad gebunden. Das wäre schon auch voll clever gewesen. Ja,
1: vor allem ans Lenkrad. <lacht> genau. Die Tür, der Kurve geht auf und das Lenkrad reißt rum. Ich habe irgendwann
0: letztens ein, ein Video bei Instagram gesehen, wo jemand äh, einen kaputten Scheibenwischer hatte und während der Fahrt sich dann über, über die Fahrerseite Fenster runter und hat sich beim Fahren nach vorne gebeugt und hat dann immer die, die Wischer betätigt. Oder irgendein so ein Seilzug oder Respekt. sowas. Ja, das war aber USA. Und dann kann man wieder sagen, only in USA. Das ist dann, äh, guckt keiner so genau hin. Genau, aber okay, super Tipp, Timo, finde ich super, äh, schon mal spitze. weil haben wir schon mal einen Punkt mehr, der nicht bei mir äh, im Gedächtnis war, äh, die Gummipflege. Ähm, ich persönlich sehe für Kunden die jetzt kein Coating fahren. Also wenn du eh schon unterjährig eins drauf gemacht hast, geil, wie ich die Begriffe von Sonax übernommen habe. Ne, das fällt mir gerade auf. Der Christoph hat in diesem unterjährig, liebe Grüße Christoph, ähm, so einen ins Ohr gesetzt, weil Sonax ja unterjährig keine neuen Produkte veröffentlicht. Die kommen immer zum Jahresende, wie McGuire's auch zum Beispiel, zu Sima. Äh, bringt Sonax, glaube ich, tendenziell zur, äh, wie hast du den? Essen, zur Motorshow mhm. So die Kante rum, bringt Sonax dann die Neuheiten raus oder stellt sie vor, wie auch immer. Okay. Und es ist nicht vorgesehen, die unterjährig zu veröffentlichen. Hat Kataloggründe, bla bla. Ähm, macht aber McWise auch so, wie gesagt, ganz selten mal unterjährig. Ab und zu macht Sonax auch. Und das ist ein Riesen-Tam-Tam, wenn sowas passiert. Also es ist schon so, irgendwie musst du den Kalender rot ankreuzen, wenn es mal passiert. Aber dieses Wort habe ich so Verinnerlicht dieses Unterjährig.
1: Was ist denn das Gegenteil von Unterjährig?
0: Waren Christoph Fragen. Überjährig. Überjährig. Ich könnte jetzt ja live so. fragen, weil ich gerade eben mit dem Christoph äh, noch Kontakt hatte. und, ähm, Aber nee, machen wir jetzt nicht. Kannst du mir danach äh, erzählen, wenn du der Christoph hört ihn ja auch bestimmt, kann ich mir sagen, was das Gegenteil von Unterjährig <lacht> ist. Endjährig. So,
1: Leute, die kein Coding fahren. Wohnen. Genau.
0: Also eigentlich wollte ich sagen, wenn man unterjähriger ein Coating aufgetragen hat, sollte es ja so sein, dass das auch über den Winter durchhält. Also somit genau. ist da für mich persönlich keine Notwendigkeit einer extra Schutzmaßnahme gegeben. Klar, die zweite Option, wie du gerade sagtest, ein Coating aufzutragen vom Winter, ist natürlich, hatte ich gestern erst ein Telefonat mit dem Kunden, der zum Beispiel keine Halle hat, der muss es unter dem Carport machen, was ja als Notlösung ja. durchaus geht. Aber wir brauchen es ja Ne, nur mal kurz aus dem Fenster äh, strecken und sehen, es regnet, hohe Luftfeuchtigkeit, Coating und hohe Luftfeuchtigkeit oftmals auch bescheiden, Temperaturen auch nicht gut. Äh, wenn es zu spät ist, ist es zu spät und es gibt natürlich auch viele, die sagen Coating, nee. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich schon Möglichkeiten eines adäquaten Lackschutzes für den Winter.
1: Standfeste Winterwachse, genau, genau, die klassischen.
0: Genau, also ganz klassisch ist eigentlich bei uns immer noch ähm, Collinat 476S, ja, so also der Dauerbrenner und das äh, verpönte Soft99 Fusocode. Äh, ja. Verpönt deshalb, weil es halt immer wieder Risiken mit äh, Wolkenbildung gibt auf dunklen Fahrzeugen. Ähm, ich habe das extra aufgeschrieben, weil ich zu dem Thema ein ganz spannendes äh, Gespräch hatte mit dem Kunden. Ähm, da ging es auch um die Winterpflege tatsächlich jetzt vor kurzem erst und ich habe ihm genau das so gesagt, wir machen das ja ehrlich und transparent. Ja. Bei uns ist Fusocode halt nicht der heilige Gral. Es ist ein geiles Zeug, aber kann halt auch ein Arsch sein. Mhm. Das habe ich dem Kunden, vielleicht nicht in dieser Wortwahl, aber äh, entsprechend äh, mitgeteilt. Und da sagte der Kunde, ja, okay, hat er auch schon gehört. Aber ganz ehrlich, im Sommer fahre ich eh einen in dem Fall oder ein Swissöl, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Im Winter, ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, wie er es gesagt hat, aber er macht einen Haufen drauf. Wie das Auto im Winter aussieht, er kommt eh nicht zur gescheiten Pflege. Und dann ist es ihm wirklich wurscht, ob er da möglicherweise ein paar Wölkchen zu sehen hat oder das nicht so ganz gleichmäßig wurde. Wenn es passiert, dann ist es so. Ist halt Winter. Das Auto ist eh 90 Prozent im Winter versifft. Aber der Schutz ist da. Im Frühjahr machst du eh runter, machst neu. Fand ich durchaus eine adäquate Rangehensweise. Weil fachlich stimmt es schon. Also, wer von uns hat denn im Winter dauerhaft ein sauberes Auto? Also du machst hier dein Waschbox-Thema.
1: Ähm, ja, also das, das wäre natürlich mal eine witzige Erklärung zu sagen. Ähm, ich kaufe mir das Fusocode für den Winter und es ist mir egal, wenn es Wolken produziert, weil ich sehe es eh nicht. Hm. Ähm, warum nicht?
0: Ja, ja, absolut. Ich hatte sogar im Sommer schon, habe ich dir mal erzählt, äh, auch ein, ein langjähriger Kunde von uns, ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr so aktiv, weil andere ähm, äh, familiäre Themen, aber äh, der kam irgendwann mit seinem Mercedes hier auf den Hof gefahren und der war wirklich dezent mit Hologramm und Wolken voll und ich konnte da nicht anders, weil ich ihn halt auch relativ gut kenne und dann habe ich gesagt, du alles cool, aber muss mal gucken beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger und siehst hier Wolken. Ach das? Ja ja, weiß ich, aber hier ganz ehrlich, das Zeug ist so geil, Es ist, ist, ist egal. <lacht> okay. okay, gut. Was soll ich sagen? Das ist legitim, das ist äh, persönliche Meinung. Da
1: stehen die Perlen über dem genau optischen Perlen und Perl der
0: und Schutz eben. ja. Genau, also die zwei würde ich mal so ins Rennen schmeißen bei uns aus dem Programm. Ähm, andere Möglichkeiten gibt es in der Form eigentlich keine.
1: Nicht mit der Standfestigkeit genau. und der Widerstandsfähigkeit. Ne? Also es ist schon so, dass ein Collinite 476S über einen normalen, sagen wir mal, viermonatigen Winter gut hält. Was Vosokotschaft wahrscheinlich bei geringer Waschfrequenz auch fünf mhm. Monate. Ja, um, durch den Winter auf jeden Fall würde ich auch sagen. Und ja. dann kommt er eigentlich mit beiden Wachsen wirklich ganz gut durch den Winter. Weil in der Regel ist es ja dann schon so, dass die Waschintervalle deutlich nachlassen, die mechanische Beanspruchung deutlich geringer wird und mhm. dementsprechend halten die Wachse über den Winter auch meistens etwas länger als genau. im Sommer, ja.
0: Genau, und, und auch da muss man halt auch wieder mal fünf Grad sein lassen, wenn am Ende oder Mitte des Winters die Perlen jetzt nicht mehr kugelrund sind, aber ist es ist keine geschlossene Wasserfläche, ist der Schutz immer noch intakt, wenn auch Richtig. nachgelassen, aber ja, also von daher, also das wären so unsere zwei aus dem Sortiment. Alternativ Coating, klar. Ähm, machst du was mit den Felgen? Spezifisch
1: für den Winter? Ne, spezifisch für den Winter bin ich ja genau an der gleichen Stelle wie beim Lack auch. Ne? Also wenn ich jetzt nicht zufällig das Auto so gekauft hätte, dass es so in den Winter reingeht. Ich versiegel die Felgen jedes Mal beim Wechseln.
0: Mhm. Ah okay. Hast also tatsächlich jährlich? Ja. Ah, okay.
1: Also grundsätzlich, wenn ich die Reifen wechsle, werden gezogen, wurden neu, neu gecoated, neu ah, okay. versiegelt, sodass sie, wenn ich sie dann wieder aufziehe, sechs Monate später, versiegelt sind.
0: Das machst du einfach pauschal, weil bei mir ist ja. so, meine, meine C5 hält ja mittlerweile schon wieder, seitdem wir das letzte Video gemacht haben und das ist locker schon ein Jahr her mhm. ähm, und beim letzten Mal hat das C5 bei mir auf meinen Felgen, Sommerfelgen wohlgemerkt ähm, über zwei Jahre gehalten, mhm. aber du machst einfach, weil du sagst, nee, willst du immer. Ja,
1: ich glaube jetzt beim, beim Alltags, also bei <lacht> beim, beim, beim Kia, ich sage jetzt mal den Namen, ähm, da bin ich jetzt so wenig gefahren, da würde ich wahrscheinlich auch ein zweites Jahr durchfahren. Mhm. Auf jeden Fall, ja. okay. Aber ähm, nehmen wir mal den Wagen von meiner Frau. Der wird halt am meisten bewegt in der Familie. Der hat so seine 20.000 Kilometer und da mache ich es pauschal, ja. ja.
0: Ah, okay. Gut, ich klar, das ist auch wieder mehr als bei mir. Ich habe ja. in, in Summe 10 bis 12 pro Jahr abzüglich Winter von 2, 3, also sagen wir, ich fahre roundabout 10.000 vielleicht, wenn es hochkommt mit den Sommerfelgen. Ja, ist die Belastung halt im Prinzip halbiert. Somit gleicht sich das schon aus. Da würde ja. ich es wahrscheinlich auch machen, ja. ja. Also das ist natürlich der, der bestmögliche Weg. Du redest auch vom G-Technik C5 wahrscheinlich. C5 ausschließlich, ja. Das ja. genau, genau. ist ja unser Favorite. Und die einzige Felgenversiegelung, die richtige, die, die wir, wir haben. Mhm. Weil alle anderen zwar durchaus mal gut funktioniert haben, aber irgendwie aber immer nicht so. nicht so. Ja, und deshalb, warum ein anderes Coating zum gleichen Preis verkaufen, was halt nicht ganz so gut funktioniert. So ist es. Deshalb C5. G-Technik rockt halt da einfach. Ähm, Alternative wäre natürlich, wenn man jetzt hier äh, den ersten Punkt wieder mal ins Rennen führt, ähm, wenn du ein fusso zum Beispiel verwendest, ganz klar geht auf Felgen genauso. Kein Thema. Und hat bestimmt auch eine gute Haltbarkeit drauf. Also spricht nichts dagegen. Auch ein Kolinat spricht nicht dagegen, nee. nichts dagegen. Besser als äh, nichts. Genau, exakt. genau. Das ist meine Philosophie auch, weil dann ist es halt im halben Winter fertig, aber dann habe ich einen halben Winter zumindest einen respektablen Schutz gehabt. Somit ja. drauf ist, was da ist oder drauf machen, was da ist. Und äh,
1: ja, Geht mit Wachsen natürlich auch schön schnell. Ne? Also genau. eben so ein Wachs auf vier Felgen draufgeschmissen. Das ist ein bisschen schneller als so ein Coating aufwendig verarbeiten. Ja, also deshalb ähm, ganz wichtiger Punkt, C5. Kannst du vielleicht auch mal was zu sagen? Ja, ähm, stimmt. Äh, haben wir irgendwann auch wussten wir vorher glaube ich gar mhm. nicht. Ähm, nee. haben wir, wir dann von... von äh, G-Technik selbst erfahren, glaube ich.
0: Lustigerweise oder? hat ein Kunde uns irgendwann gefragt, ob es da ein Problem geben kann. Und dann haben wir nachgefragt. Und da haben wir nachgefragt, und? weil wir wussten es ja. auch, es steht irgendwo in so einem Nebensatz, ja. wenn überhaupt irgendwo. Und es gab ein Problem. Genau, also er, ja, genau,
1: er vielleicht sollte mir das Problem auch mal erklären. Also das Problem ist, dass, dass man G-Technik im Prinzip auf allen Felgenvarianten anwenden kann. Inklusive matt? Inklusive Matt. Mhm. Ähm, es sei denn, und jetzt kommt der, äh, das Problem. Wenn man vorhat, im Winter tatsächlich blanke, also polierte oder mhm. hochglanzgedrehte Felgen zu fahren, ich meine, das werden wahrscheinlich die wenigsten tun, weil die Felgen viel zu, viel zu anfällig mhm. sind gegenüber allem, dann bitte kein C5 drauf machen, weil ähm, das C5 diese Metalloberfläche tatsächlich natürlich äußerlich versiegelt. Ähm, sollte dann aber Salz auf die Felgen treffen, kann es passieren, dass das Salz das C5 unterwandert. Mhm. Und es ist aber oben versiegelt und abgeschlossen. Und dann hat das Salz unten natürlich mächtig Zeit und Gelegenheit, auf das bl blanke Metall einzuwirken. Und dann oxidiert es von unten und an nicht. Dann oxidiert es von unten, genau. genau. Also unterm Coating praktisch. Und deswegen solltet ihr wirklich ernsthaft blanke Metallfelgen im Winter fahren, glanzgedreht oder poliert, kein C5. Mm. Zumindest nicht auf die Flächen. Also
0: wenn es Außenbett halt so ist, dann mache ich halt, was ich den Stern, der meistens nicht ja. hochglanzpoliert ist, sondern in vielen Fällen und lasse aber das Außenbett aus, außen vor. Das ja. ist, äh, man muss es aber trotzdem ein bisschen eingrenzen, weil, also du hast natürlich vollkommen recht, das wird wahrscheinlich, Achtung, kein vernünftiger Mensch machen. <lacht> aber ne, in Schönheit sterben ist halt auch manchmal schön. Ähm, aber die meisten würden sowas nicht machen. Die meisten würden sagen, bist du bist bekloppt, macht doch doch keiner. Aber immer dran denken, wir haben schon regelmäßig in der, ich sag mal, Saison. Von, fährt ja auch nicht jeder irgendwie, wie sagt man immer? Da gibt es doch dieses Wie heißt es? Äh,
1: von, von, von A bis O, oder? Genau, heißt es A, A, nee, A oder, bis O? Oder O bis A. Normalerweise also sagst du von genau. Oktober bis April fürs Winter Genau, du Richtig,
0: ja. genau. Aber es gibt auch Leute, die machen halt schon vorm April schon mal wieder was drauf. Oder Stimmt. was wir auch schon hatten, wir hatten auch im April nochmal einen Schneefall.
1: Ja.
0: So, das muss natürlich nicht stark sein, aber es reicht halt, dass hier die ganzen gerade wie bei uns hier in der Gegend gerne mal, oh, die Salzlager sind voll, was machen wir denn? auch? wir schmeißen nochmal mal 10 Tonnen auf die Straße. Ja. So, und dann hast du deine schönen Sommerfelgen drauf mit hochglanzpoliertem Bett, schön versiegelt, weil im Sommer ist ja kein Salz. Da fährst du einmal da durch und dann hast du vielleicht die Arschkarte gezogen. Ja. Deshalb, also da zumindest dran denken, wenn sowas möglich sein könnte. Ich hatte echt gestern, vorgestern einen Kunden dran am Telefon, der dann gesagt hat, oh, dann überlege ich mir mir nochmal. Ja. Weil er hat genau, nachdem ich das gesagt habe, sagt er, oh, will er ja nicht Dabei auch nicht
1: zu viel Panik verbreiten, weil ähm, ich glaube, viele Dingen jetzt, ah, ja, ich habe so ein VW und so. Ähm, also die Hochglanzgedrehten und, und dann doch in der Regel die Zubehörfelgen. Ja. Es, es gibt von VW
0: diese Rotor meinst du diese, scheint,
1: diese Serie und auch von anderen Herstellern, wo du im Prinzip wirklich die, ähm, wie soll ich sagen, also wirklich die, die Front von deiner Speiche zum ja, Beispiel, genau. also wirklich das, das sind, was dir als erstes entgegenkommt. beim entgegen Robert kommt, aus seinem Audi,
0: meinst du zum ja. Beispiel, also wo so ein Teil ist poliert Glanz ist gedreht. oder glanzgedreht. Ja, ja, genau.
1: Aber überlackiert. Mhm, genau. Also bei den, äh, bei den regulären Felgen von den Fahrzeugherstellern selbst sind die glanzgedrehten Bereiche in aller Regel mhm. Ähm, überlackiert. Das kann man natürlich immer noch mal fragen beim Hersteller, aber bei VW weiß ich es mit, mit, mit Sicherheit, dass die äh, klar lackiert sind.
0: Okay, also ich denke, das kann man als äh, ja, Absicherung sich nochmal vor Augen führen. Zur Not muss man nachfragen. Das kann ja auch eine Zubehörfähige sein, habe ich jetzt auch schon oft gehört von Leuten, die sagen dann, ja klar ist der Klarlack drüber, das machen die immer. Mhm. Okay, Oder gut, wenn es so ist, dann nachfragen, das muss der Hersteller euch, euch mitteilen können und wenn Klarlack drüber ist, dann ist kein Problem. Dann ist ja alles schick. Dann mit C, C5 versiegeln und dann habt ihr noch einen schönen Winterschutz. Jetzt können wir eigentlich zu dem Thema kommen. Anni, nee, ich habe hier noch einen. Nee, das können wir gleich zum Abschluss noch machen. Das fand ich nämlich auch noch ganz interessant, weil ich da selbst gebranntes Kind bin, buchstäblich. Aber jetzt kommen wir noch mal zu deinem Eingangsthema, Timo, bezüglich der Pflege im Winter. Das finde ich ja noch mal ein ganz spannendes Thema, weil das fand ich, die Frage ist ja dauerhaft bei uns im Umgang. Um und vor dem Winter kommt, was macht ihr eigentlich im Winter? Wie soll ich den pflegen? Ich kann ihn nicht richtig waschen, ist zu kalt, bla bla. Also du hast ja eingangs schon gesagt, ähm, regelmäßig an die Waschbox ist ja. für mich auch der Königsweg, wenn ich es machen könnte. Bei mir ist es halt so, dass ich das auch meistens nicht schaffe. Und hier habe ich leider kein Osmosewasser. Ja, ja. Ähm, aber das ist eigentlich unsere Grundempfehlung, bevor man den Gang in die Waschanlage antritt, was viele Leute immer noch machen, die sagen, ah, ich komme damit nicht klar, das Auto so dreckig, ich, dann doch mal Waschanlage. Ich sage jedes Mal, Lebt damit, dass die Kiste nicht richtig sauber ist. Macht das, was du vorhin so schön beschrieben hast: Waschbox. Du kannst ja auch problemlos im Winter auch mal den, was ich, einen Schaum daneben, diesen, diesen Vorreiniger. Ähm, aber halt, dann ist er halt nicht perfekt sauber. Da, dann ist halt so. Aber halt so cool. mit dem Osmosewasser kein Wasserfleck. Nach Hause fahren, sagen: Hey, Auto ist 80 Prozent ja, und lebt mit den 20 Prozent und mach nach dem Winter. Kannst du wieder Gas geben? Genau.
1: Es geht ja so ein bisschen darum, in dem Moment auch einfach mal ein bisschen Salzreste, Matsch und so weiter runterzujauchen, was, was uns halt irgendwie, auch gerade wenn es dann dauerfrostig genau. ist, zum Teil nachts, ähm, sich, sich so stark verewigt darauf, dass man dann im Sommer oder im Frühjahr ganz schöne Schwierigkeiten hat, das wieder runterzukriegen. Ganz, zu kriegen. Genau. ganz äh, genau. Dass man einfach sagt, eben runterkärchern den, den groben Mist, einmal mal das Salz runterfeuern ähm, und dann aber das Auto so dreckig lassen, wie es ist halt. Ne?
0: Ja, und vor allem muss man auch mal sagen, es ist ja nun mal so, Klimawandel und Co. sei Dank. Ähm, wir kommen ja mittlerweile, ich, der, 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 der liebe Daniel hat ja mal einen schönen Spruch gemacht oder er macht den immer wieder und sagt so, ich habe schon im kurzen, kurzen T-Shirt äh, an, an Heiligabend Auto gewaschen. Äh, was stimmt? Also da hat man teilweise an Heiligabend irgendwie, keine Ahnung, 15 Grad oder sowas draußen. Ähm, das passiert immer wieder mal im Winter. Es gibt bei uns eigentlich keinen dauerhaft so strammen Winter mehr, schon lange nicht mehr zumindest. Kann natürlich mal wieder kommen. Das wechselt ja. Aber so ein stramm Winter, dass du sagst, verdammt, den gesamten Winter konnte ich keine Handwäsche machen, ging nicht. Es gibt es schon und äh, hier ja. Beispiel unsere Lieblingswaschbox, hast du selbst gesagt, ne, warmes Wasser, ne? Beim warmes Wasser, Auf jeden Fall. Warmes Wasser ja. ab also und
1: nicht nur das, was aus den äh, Hochdrucklanzen kommt, sondern auch das, was du zapfen kannst, ja.
0: Genau. Und das ist halt schon geil, also wenn es da draußen keine Ahnung 5 bis 10 Grad hat, und du hast warmes Wasser im Eimer und warmes Wasser im Hochdruckreiniger, hast bis dich hast dich halbwegs gescheit angezogen, dann geht es schon klar. Ja. Also bei dir jetzt Ich kann es nur
1: sagen, hier von den Aufbereitungen, <lacht> die manchmal ja auch im Winter äh, stattfinden und ähm, ich habe glaube ich schon mal bei minus zwei Grad da draußen eine gemacht, was im Moment dann gefährlich wird, wenn du, mhm. äh, wenn du quasi ein, eine ständig sich erneuernde Eisbahn auf dem ja. Waschplatz produzierst. Ähm, aber wir zapfen dann ja das Wasser von drinnen eh, weil draußen mhm. das Wasser glaube ich auch dann irgendwann im Winter abgeschaltet ist. Genau. Also nehmen wir das Wasser von drinnen, vom, vom Wasserhahn und äh, nehmen dann natürlich das Warme. Was schön ist, weil ähm, die Hochdrucklanze vom Kränzle ist ja aus Metall und äh, <lacht> dünn ausgelegt. Und dann kann ich immer mal den, die Hand abwechseln. Einmal mal die linke, einmal mal die rechte Hand vorne an die Lanze und halten. Ich <lacht> genau. Und die Hände wieder auftauen. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, genau. Also das äh, warmes Wasser im Winter ist schon <lacht> von Vorteil. Ist schon ein
0: Segen, absolut. Das ist, äh, aber grundsätzlich... Die Chance gibt es immer. Also mal bei, bei zweistelligen Temperaturen im Winter mal zu waschen, die Chance hat jeder eigentlich irgendwo mal. Natürlich gibt es schöneres Wetter zum Waschen, das ist auch Logo. Aber äh, gerade da, warmes Wasser ja. in der Box und so weiter. Also, ich glaube, das schafft jeder mal im Winter so ein, zwei Mal. Und wenn den Rest nach dem System Timo, so nennen wir es jetzt einfach mal, patentiert und für immer in den äh, Geschichtsbüchern festgelegt, das hm. System Timo, ähm, da kriege ich Poli.
1: jetzt auch so eine Geridin methode
0: Ja, stimmt, klar. <lacht> das ist die, ja, ja. Äh, wie, wie nennen wir das dann das System äh, die, die Timo Methode das ist die Timo Methode ja
1: Timo. wir müssen aber ein YouTube Video davon machen sonst äh, glaubt uns das keiner. wäre
0: eigentlich geil gell machst du so ein schönes YouTube Video und zeigst einfach wie du an die Waschbox gehst und an der Waschbox einfach äh, das Auto abdampfst und nach Hause fährst
1: und, ja aber das machst du dann machst du einen Zusammenschnitt aus 25 Tagen Immer Zeitung ins
0: Bild halten <lacht> genau. jeden Tag <lacht> da so so eine Bildzeitung hoch so der ja. Zack das ist die Timo Methode äh, genau und dann was meinst du was da los ist ja das, äh, das verbreitet sich übers gesamte Netz ja. ja. Ist so. Ja, okay, cool. Also, auf jeden Fall, das denke ich, kann man, ähm, die sogenannte Katzenwäsche, so wie ich es hier mir auch aufgeschrieben habe, das ist im Winter, denke ich, immer möglich. Und wie du schon selbst sagtest, dann, das sind zwei Euro, die da äh, draufgehen. Ja. Ähm, und Zeitaufwand, was
1: sozusagen? na solange das halt läuft. Ne? Also, zwei, zwei Euro habe ich immer reingeschmissen und das hat in der Regel ausgereicht für äh, einmal Felgen, einmal Auto. Mhm. Es sei denn, das Auto war wirklich vollkommen vereist. Ähm, das, das, äh, dann reicht es nicht mehr. Dann braucht man ewig lange, um diese Eisplatten da runter <lacht> ja, zu feuern. Okay. Ähm, nee, aber 2 Euro haben ausgereicht. Ich denke mal, das läuft bei uns hier an der Shell puh, anderthalb Minuten pro mhm. Euro. Also bist du drei Minuten beschäftigt, in Summe vielleicht fünf Minuten mit reinfahren, rausfahren.
0: Also fünf Minuten plus einen kleinen Umweg fahren dahin, wenn man halt eher ja. am Weg ist. Also ich sag mal zehn Minuten, 15 Minuten genau. und dann ist das Thema durch. Also, also mir
1: war es das einfach wert und ähm, wie gesagt, für mich persönlich hat sich das auch gelohnt. Ja, Absolut, ja. Dieses Jahr wäre es dann, wär's, wär's sogar noch besser, weil ich dann auch endlich mal eine Garage habe. Letztes Jahr stand er ja immer draußen. Ist mhm. dann immer schade, wenn es ja. dann nachts auch noch friert. Aber
0: gut. Ja, cool. Aber siehst mal, das ist äh, durchaus die Methode, die wir oft empfohlen haben. Und es machen viele Leute uns nach. Also wir haben schon ganz oft Leute gehabt, die gesagt ach klar, logisch, das ist ja eigentlich total simpel. Also auch wenn es die Timo-Methode ist. Hm. Aber es ist total simpel, um, und dann, aber manchmal kommen halt auf so Dinge nicht, dass Leute sagen, klar, warum habe ich es nicht immer so gemacht? Und vielleicht ist das für euch ein schöner Tipp. Genau, äh, also wie gesagt, Waschanlage wäre für uns, äh, nee. nee. Nee, also, dann lieber ein dreckiges Auto fahren. Genau, das ist, das ist meine Methode übrigens. Da könnte könnt ich auch mal ein Video drüber machen. So jeden ja. Tag, wie das Auto immer schlimmer wird. Und im äh, März siehst du dann, wie selbst im, im Snowform der Dreck nach unten läuft. Ja, ist so. Ähm, aber da kommen wir noch zu einem Problem, was ich tatsächlich habe und ich kann mich erinnern, wo der Timo hier angefangen hat vor einigen Jahren, ähm, da warst du ja auch noch ein bisschen extremer, was die Autopflege betrifft. Ähm, Bei den eigenen. Ja, genau, richtig. Ähm, du hast jeden Tag, wo du herkommst, hast du deine Auspuffrohre ausgewischt mit einem Drecklappen, also mit einem ja. Z-Grade-Tuch. Also ich habe dich jetzt schon lange der nicht mehr beobachtet, aber also du, zumindest beim Benz machst du es nicht.
1: Ja, der ist ja auch, ist <lacht> ja auch ein Stahlauspuff.
0: sehr. <lacht> Aber hast du es denn, äh, wo du jetzt eine Zeit lang mit dem, mit dem, ich sag jetzt mal, schönen Wetterauto fahren musstest, äh,
1: hast du es da jeden Tag gemacht? Das sind ja dumme Blenden. Ach so. Ich ja. habe keinen echten Auspuff mehr. Aber
0: verknossen die nicht auch, die
1: Blenden? Ja, irgendwann, aber okay. viel, viel später. ne? Ah, okay. also, die, die, ich glaube nicht, dass die so aussehen irgendwann wie bei dir. Ah,
0: genau, richtig. Das
1: war mein Problem. Ich habe das früher auch irgendwie gemacht. Ich habe regelmäßig die Auspuffrohr gemacht. Ich habe
0: so eine schöne bastog auf dem Corsa drauf. Ähm ich habe das immer gemacht und irgendwann habe ich es im Winter einfach schleifen lassen. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, machst du morgen, wie das halt so ist, komme ich heute nicht, komme ich morgen, komme ich gar nicht. Ja, es war dann zu spät. Ja. Also eigentlich ist der, ist der ist im Arsch. Also es ja. ist einfach so. Ich kann
1: es bestätigen. Also ich wollte es ja auch nicht glauben, weil ich immer ja. gedacht habe, am Volvo hatte ich auch eine Bastikanlage und irgendwie habe ich die immer wieder total gut hingekriegt. Mhm. Aber da geht am Corsa ist fertig.
0: Das ist richtig. Also natürlich sieht der jetzt, wenn ich ihn richtig sauber mache, sieht der immer noch gut aus, im Vergleich zu vielen anderen. Aber da sind echt so Oxidationen dran am Rand also, ich würde es demnächst mal wirklich probieren mit Schleifen, weil es ist ja ja, eh verloren. verloren genau. Von daher ist eh wurscht. Aber das passiert halt, wenn man dann nicht acht gibt. Also, das ist so ein, so ein, so ein Tipp, den ich echt noch geben kann. Nehmt euch irgendein so Schrotttuch, irgendwas billiges oder ausgesondertes, wie auch immer, tunkt es mal kurz in Wasser rein. Das reicht, nass durchzuwischen. Ja. Oder ich habe einen Detailer, geht auch. Hast einen Detailer und die Details halt und Wenn ihr drüber. eine
1: schöne Edelstahlauspuffanlage genau, habt. Ja. Genau.
0: Genau. Das, also, ich finde, das macht immer Sinn. Wie gesagt, ich habe es versäumt und aus diesem Grund. Äh, Verkackt ist verkackt. Stimmt. Ja, so. Äh, haben wir eigentlich schon, äh, haben wir in dem Bereich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Äh, Was jetzt zur so rein
1: Pflege des Fahrzeugs und Vorbehandlung für den Winter? Also ich fahre ja auch eine Scheibenversiegelung, aber das ist nicht unbedingt doch, das ist wohl ein Winterthema, weil Wegen wir schon immer mal wieder festgestellt haben, dass tatsächlich das Eiskratzen, sollte man das Fahrzeug draußen abstellen müssen, mhm. äh, leichter fällt, wenn man eine Scheibenversiegelung Stimmt, ja. drauf hat, mhm. als also ja, gerade wenn es dickes andere.
0: Eis ist. Ja. Also wenn es richtig dick ist, dann lösen sich halt auch mal die Schollen. Das kann aber auch kontraproduktiv sein. Wenn die nämlich dann bis nach unten rutscht und dann
1: schön über den Kotflügel Abflug hm. macht, dann denkst du shit, okay. Das ist dann aber schon viel Eis. Aber wenn man das, das typische rau -Eis mhm. drauf hat, genau. das geht mit einer Scheibenversiegelung tatsächlich besser runter. Mhm. Man soll es nicht glauben. Ja,
0: das stimmt wirklich. Und, und das, also hatte ich den Eindruck, zumindest, ob das stimmt, ist natürlich vielleicht äh, ein, ein Trugschluss, aber ich hatte den Eindruck, es friert auch später an. Also wenn das ich halt hier spät sein. wegfahre im Winter und dann äh, kommst du ans Auto und siehst wirklich so Bereiche, die eigentlich noch gar nichts haben und dann teilweise auch doch noch der Scheiben nicht erreicht, um diese leichte Schicht wegzumachen ähm, und du guckst dann die Heckscheibe an, oh, die ist komplett zu. Vielleicht war es auch was blöd stand oder so, keine Ahnung, aber so da hatte ich das Gefühl zumindest, ob das jetzt stimmt, äh, sei mal sei mal dahingestellt, aber das, äh, das leichteren fern, definitiv. Ja. Also das ist das ja. Fakt.
1: Also Wenn wer man Spaß dran hat.
0: Genau. Äh, ja, ansonsten natürlich, wo wir gerade bei dem Thema sind, gehört, das gehört durchaus dazu, finde ich, ähm, die typischen Winterprodukte. Ne? Also, genau. ähm, weil du gerade Scheibenversiegelung gesagt hast, äh, Scheibenfrostschutz, man braucht es ja doch mal. Ich weiß, du hast in irgendeinem Podcast mal erzählt, dass du das sehr, 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 gar nicht mehr. Ga, sehr, sehr, gar nicht
1: einsetzt. Ähm, ja. Also aber, ich kann aber sagen, was drin ist. <lacht> okay, immerhin.
0: Ab Werk, meinst du?
1: <lacht> Nee, nee, also es ist ja, ich, irgendwann habe ich es schon mal aufgefüllt. Achso, also hast äh, du es doch mal benutzt, heimlich? Ja. Schon also so ganz heimlich, wenn keiner guckt? Im Kia noch nicht, das ist immer noch Werksfüllung. Ah, okay. Ich müsste mal auf die erste Inspektion gucken, ob sie es ausgewechselt haben. <lacht> Für drei Euro. Genau richtig, so die Pfütze oben drauf. Kann nicht, weil es war noch voll. Ähm, aber nee, aber im Volvo habe ich das irgendwann natürlich schon mal benutzt gehabt und ähm, dann aufgefüllt, neu, aber nicht mehr benutzt. Okay. Ähm, aber es war Sonax drin.
0: Genau, weil das ist tatsächlich, schon, wir, haben da, schon. wir haben da ja mal, das gibt ja auch so einen schönen Running Gag drüber und ich glaube, das ist auch in einem Podcast mal verwusstet worden, dass ich mich ja breitschlagen lassen, Sonax Winterpflege zu verkaufen. Von uns. Ja, genau, <lacht> weil vom Timo und von der Yvonne, wir haben beide ja. unisono gesagt, lass das mal aufnehmen, Winterpflege und sind gute Sachen und ich habe gesagt, das kauft keine Sau. Ähm, es ist jetzt, jetzt der dritte Winter. Jetzt wird der dritte. jetzt. jetzt wird ja. jetzt der dritte Und tatsächlich seit dem zweiten Winter hat es gezündet. Also ja. gezündet ist jetzt also man relativ. Man muss sagen, der erste
1: auch. war tatsächlich ein bisschen schleppend. Wir haben es aber auch relativ spät reingenommen. Ich denke, mhm. das war so ein bisschen mhm. nach der Zeit, wo die Leute vielleicht schon ihre schon Vorräte aufgestockt haben. Bei, ne? ja. ähm, deswegen war der erste noch schleppend. Und vielleicht haben die Leute es auch nicht. Ja, wollen sie jetzt damit? Ja. Ähm, aber im zweiten Winter. Wurde es besser zumindest. Wurde es besser, genau. genau.
0: Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Leute jetzt schon wieder sich eingedeckt haben. Also ähm, Vielleicht braucht sowas Zeit. Drei Jahre ist ja auch, finde ich,
1: ja, legitim. Ein ne? so Produkt mal etabliert
0: ist, sowas, so ein Exot wie ein wie eine Scheiben, äh, wie sagt man, Scheibenfrostschutz. Was, das ist ja neu auf dem Markt, kennt Die Konkurrenz niemand? ist natürlich auch groß. Riesig. Das greifst ja, du da halt auch einfach ja, ja. in jedem Laden ja, ja. ab. Ne? Das ist wo das, steht ich glaub, das Sonax-Zeug rum? Also, wo steht es nicht rum? Genau. Es, unser Wettbewerb hört jetzt, wenn und sagt: so, Hä, Was sind das für Vögel? Bei uns gehen da 20.000 Liter im Jahr. Da äh, denkst du: Hm, ja. vielleicht haben wir eine andere Zielgruppe. Das ist äh, wirklich Wie auch immer, also auf jeden Fall mittlerweile geht es schon ganz okay. Ähm, wir haben auch gerade schon bemerkt, dass dieser äh, Scheibengummistift, äh, Pflegestift mhm. äh, ganzjährig, unterjährig, äh, sich gut verkauft. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da waren wir uns alle sehr, sehr schnell einig, dass wir alle viel probiert haben in unserem Autopflegeleben oder Autoleben. Ähm, und ich für meinen Teil zumindest muss ganz ehrlich sagen, ohne Werbung, ohne dass mir jemand hier irgendwas gegeben hat dafür, ich bin immer wieder zu Sonax zurückgekommen. Ja, viel probiert, ich sage jetzt keine anderen Marken, es wird ja auch viel so ein No-Name-Zeug an jeder Tanke verkauft, ne, wo du mal schnell was brauchst und nachher ärgerst du dich, entweder stinkt es einfach nur nach irgendeinem Mist, äh, das war Mindeste oder das schmiert oder oder also irgendwie war alles Kacke. Und ich ja. muss sagen, das Sonax ist nicht zu Unrecht
1: häufig Testiger, was man so sieht. Nee, gar nicht. Also, Wir wissen ja mittlerweile auch, dass äh, die durchaus <lacht> praxisnahe Tests
0: ja, genau. vollziehen. Ganz genau, also das, die haben die haben einen eigenen Prüfstand, hat mir der Christoph mal erklärt, ich glaube, das kann man auch irgendwo im Netz nachlesen, die haben einen richtigen Scheibenprüfstand, wo mhm. wirklich, also das, das finde ich, kriege jetzt alle Details nicht mehr zusammen, wenn das jemand interessiert, macht man einen extra Podcast nur über Test von Sonax, <lacht> aber ich bin super spannend, dass sowas gemacht wird, weil man denkt ja erstmal, naja gut, da rühren die halt was zusammen, was jetzt materialverträglich ist, übrigens ein ganz wichtiger Punkt, Richtig. auch da werde ich keine Marken nennen. Ähm, könnte ich in dem Fall auch gar nicht. Es gibt andere Themen, wo ich die nennen könnte, aber da nicht. Aber Fakt ist, das weiß ich, es gibt reihenweise, ich sage es jetzt mal so, unsichere Winterpflegeprodukte, die zum Beispiel auf Polycarbonat, gerade Thema äh, Xenonscheibenreinigung ja. äh, oder auch andere Flächen, nicht so ganz hundertprozentig sind, die langfristig wirklich Schäden hinterlassen. Und da ist Sonax echt führend. Also nicht nur da, sondern also auch bei anderen Produkten. Ja. Ähm, die testen wirklich die Materialverträglichkeit und da kann man halt sicher sein, das Zeug ist Okay, und da passiert man mein, meinen angrenzten Flächen nichts, weil Scheiben sprühen, ohne irgendwas anderes zu berühren. Hm.
1: Ja, selbst selbst wenn, ne? Also, das war ja früher vielleicht mal so, dass es nur auf die Scheibe gekommen ist. Mhm. Ähm, aber die Zeiten sind ja nun mal vorbei. Und äh, früher habe ich auch immer so ein bisschen gelächelt über Tests und komische Testkriterien wie mhm. Materialverträglichkeit. Hab ich gedacht, habe ist mir doch egal, ne? Hauptsache wird sauber. Ja. Aber, ähm, wenn man dann tatsächlich mal ein Fahrzeug fährt, wie zum Beispiel mein Volvo, mhm. der zwar laut Betriebsanleitung sagt, nur alle drei Betätigungen so. der Scheibenwischanlage hey. ah. würde er auch die Xenon-Scheinwerfer in der Praxis aber sagt, nö, nö, mach ich bei jedem Mal. Genau. <lacht> <lacht> Ständig die Sitsche auf den Scheinwerfer ja. ist. Und dann auf der Motorhaube. Natürlich. Und natürlich dann auch auf der Motorhaube. Ähm, dann äh, überlegt man nicht nur, <lacht> wann man ja. an dem Hebel zieht, sondern man überlegt vor allen Dingen auch, welches Produkt man sich mhm. da reinmacht. Ja. Und äh, das wäre dann schon schön, wenn es eben die Kunststoff Abdeckung von den Scheinwerfern nicht innerhalb von zwei Jahren zum Vergilten bringt. Ja.
0: Richtig, aber das kann man auch nachher nicht mehr nachvollziehen, das ist ja das Schlimme. Ne? Da, wie oft haben wir Leute hier, die sagen, hey, das Auto ist erst drei Jahre alt, guck dir mal die, <lacht> guck dir mal die Scheiben, äh, Scheinwerfer an, die sind total gelb und rissig und ja. du sagst, das kann doch gar nicht sein, das ist ein Markenfahrzeug, nicht irgendein was auch ja. immer äh, Import, sondern wirklich was Bekanntes, das kann doch nicht nach drei Jahren im Eimer sein und ob es daran liegt, kann, kann ich natürlich nicht sagen, aber komisch ist es schon. Vielleicht ist wirklich mal ein unpassendes Mittel draufgekommen. Ja. Und dann geh du nachher mal zu Hersteller X, den du an einer Tanke in Timbuktu im Winterurlaub gekauft hast äh, und geh hin und sag, da stand drauf, Hersteller X, der ist jetzt schuld. Kann ähm, Kannst hagen. Also, Ziemlich, ja. Und also ganz ehrlich, das ist so meine Philosophie da, natürlich, das ist Sonax jetzt nicht billig, aber für das, was unser eins im Winter braucht normalerweise, selbst wenn ich mehr brauchen würde, das ist es mir auch wert. Also keine Ahnung, ich mache da jetzt nicht rum. Also ob jetzt ein Liter drei Euro mehr kostet. Also ich weiß, an der Tanke sehe ich das öfter mal so, was ich, so ein Kanister für 1,99 Euro oder sowas, wo ich denke so, puh. Ja. Äh, ja. Ist halt doch nicht so wie beim IPA, wo man sagt, der IPA ist halt IPA. Das ist halt dann doch anders.
1: weil das natürlich dieses Jahr möglicherweise auch teurer werden könnte, weil diese Rohstoffe ja, ja. durch Desinfektionsgedönse ja. und so genau. können das ein bisschen sein. teurer geworden sein. Bei uns ist es noch nicht teurer. Die ganzen, also so ist noch nicht teurer. Mm, nee. Aber ah, Ja gut, die haben ja vielleicht noch ein bisschen Spielraum mhm. gehabt, aber die äh, ganz, ganz billigen vielleicht. Kann natürlich sein, ja, dass oh. die jetzt zu den Preisen nicht mehr produzieren Praktisch nur Ethanol haben. drin ist ja, oder sowas. Ja.
0: Ähm, Aber um das noch abzuschließen, weil auch wenn ich es nicht mehr im Detail genau äh, zusammenkriege, aber auf diesem besagten Prüfstand von Sonax werden, und das sind dann auch die Testkriterien, wo man sich gegenüber dem Wettbewerb abhebt und was, glaube ich, sogar auf der Packung von den, mindestens von den Gebrauchsfertigen steht, weil da wissen sie ja, wie es verwendet wird. Bei dem Konzentrat weiß ja nicht, mhm. was er da reinmischt. Da steht ja irgendwie was mit so und so viel Wischbewegung. Ja. Komm. Oh, das ist, so, was ist das für ein Quatsch. Ja, aber die testen es wirklich. Da kommt eine, eine, eine genormte. Normdreck drauf. Normdreck, genau. Da kommt Normdreck auf die Scheibe. Und dieser Normdreck wird dann mit dem Scheibenreiniger eben, also mit dieser Flüssigkeit beschossen und wird dann mit den Scheibenwischern, die an diesem Ding dran sind, das ist ja wie, wie ein Auto im Prinzip, wird es dann gewischt. Und dann wird festgestellt, wie viel Wischbewegung brauche ich um diese Scheibe sauber zu kriegen. Genau. Und da gibt es relevante Unterschiede. Also das, Und das ist dann eben der Punkt, wo die sich hervorheben, wo die sagen, bei uns nur, ich weiß jetzt nicht also nicht drei, zwei, fünf, keine ja. Ahnung.
1: Ja. Also klar, so der Normdreck, der da draufkommt, ist vermutlich etwas stärker, als der Dreck, der einem normalerweise so auf der Scheibe wieder fährt. Ja. Ähm, aber am Ende geht es ja um Sicherheit.
0: Genau, richtig. Ja. Also,
1: also Das ist ja nicht jetzt einfach nur ein bisschen ähm, ich möchte meine Scheibe gut durchgucken. Also es ist ja wirklich sicherheitsrelevantes Teil. Ja. Und wenn ich da irgendwie im winterlichen Nebel mit 30 Meter Sicht und äh, Gisch, die mir vorne auf die Scheibe genau. geschlagen ist von äh, schmutzigen Straßen <lacht> und dann aber siebenmal wischen muss, bevor ich wieder irgendwas sehe. Ja. Am besten noch bei Gegenverkehr mit starkem Licht.
0: Ja. Oder halt tausendmal sprühen. Weil, also wahrscheinlich ja. ist das in Kombination. Ne? Also wenn du halt sprühst und erwischt und du merkst, okay, es hat nicht gereicht, dann sprühst du halt wieder, weil trocken drüber machst du ja nicht. Also ja. musst du noch mehr Flüssigkeit verballern und wahrscheinlich ist es hinten raus sogar teurer als, als andere Mittel. Also ähm, nur mal so, für die Leute, die jetzt denken, na klar, die müssen es jetzt sagen, weil die verkaufen es ja. Ihr habt es ja gerade schon gehört, äh, von dem Sonax-Zeug werden wir nicht reichen, nicht arm. Das nee. ist einfach ein, ein Goodie für die Leute, so wie die Re äh, Reifenpflege, sag ich die, die Fahrradpflege, was wir reingenommen haben, ist genau das gleiche Thema, wo ich sage, es gibt Leute, die einfach sagen, hey geil, kriege ich alles in eine Hand. Hat mir netterweise auch ein Kunde geschrieben, hat gesagt, finde ich cool, dass es jetzt bei euch gibt, während mein Fahrradhändler sagt, nimm einfach einen Schwamm und Eimer Wasser. <lacht> ähm, ja, äh, fand ich dann auch mhm. lustig. Ähm, und das sind halt Leute, die sagen, hey cool, kann ich gerade gebrauchen, nehme ich mit. So, und so ist es da auch, so ein Mitnahmeartikel einfach. Und ob ich jetzt im Winter 10 Kanister verkaufe oder 20, ganz ehrlich, an Scheibenreinigungsflüssigkeit wird man nicht reich. Gerade nicht bei den Marktpreisen mittlerweile. Wird zumindest nicht. Ja, andere schon. Sonax zum Beispiel, die werden bestimmt reich so auch schon. Ja, ähm, aber wir leider nicht. Der
1: Christoph hat mal gesagt, aber das, das sind ja interne. Nee, das sagen wir nicht weiter. Hm, das hast du nicht A gesagt. Genau was? hat das nicht gesagt, aber er hat gesagt, dass das schon einen sehr, 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 sehr relevanten Anteil ja. des Gesamtumsatzes ja. ausmacht. Ja.
0: Darum ist ja für so eine Hersteller wie Sonax oder auch andere bestimmt richtig mies, wenn es einen Kackwinter gibt. Richtig.
1: Das ist schon strenge, Winter, streng, genau. strenge Winter gleich Sonax genau. hat ein ja. gutes Geschäft.
0: Ja, das ist dann, musst du danach, musst du deine Aktien kaufen, falls die Aktien notiert sind, äh, Börsen notiert sind, musst du sagen, okay, der Winter ist richtig streng, zack, kaufen, ja. kaufen, kaufen. Genau. Ist ja. Sonax an der Börse? Weiß nicht. Nee, Christoph, sind die an der Börse? Ah, er nee. kann nicht Antwort jetzt ne? Nee, sind sie nicht, nee, nee. Aber ist nicht, nee, ist egal, egal. Bevor ich noch irgendwie Zeug erzählen, bevor wir wirklich 0,0 Ahnung haben, ähm, runden wir das damit ab. Also Safety First ist da so mein, mein Credo eigentlich bei sowas. Ne? Und, und da habe ich wirklich so viel probiert und immer wieder Sonax. Und deshalb, ähm, ganz ehrlich, ich mache da keine Experimente mehr. Das Zeug kommt rein, wenn es leer ist. Bei mir ist es nicht oft leer. Ich benutze sehr wenig du quasi gar nicht, ich sehr, sehr wenig
1: die, die Scheibenwischer oder Scheibenreinigungsflüssigkeit. Aber wenn ich sie benutze, dann... Man ja. muss ja auch immer so ein bisschen, ich habe immer so in meiner Arroganz auch Kunden gegenüber gesagt, ich benutze sie überhaupt gar nicht. ne mhm. Ich fahre einfach. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das war auch ein Teil Arroganz, weil ich ich habe früher einen Arbeitsweg gehabt von 10 Kilometer Landstraße hierhin, mhm. habe jetzt einen Arbeitsweg von 30 Kilometer Landstraße das Könnte hierhin. sich jetzt verändern. Ja, könnte sich verändern, möglicherweise aber auch nicht. Weil ich bin natürlich mittlerweile auch schon so, alt, gesetzt, gemütlich, dass ich sage, weißt du, ich muss auch nicht auf 50 Meter ausfahren, auffahren. Ich kann auch 300 Meter Abstand zu meinem Vordermann lassen. Boah, wenn ihr den Timo mal vor euch habt, ich? ich hoffe, er hat einen Autopflege24-Aufkleber drauf. Oder ich hoffe es nicht, ich weiß es nicht. Ich fahre ja nicht langsam, ich fahre nur mit großem Abstand. <lacht> okay. Ja, Also ich fahre genauso schnell wie der da vorne, nur halt nicht dicht auf. Ja. So, also schaffe ich es in der Regel, hier auf den Landstraßen zu fahren, ohne dass ich Gischt abkriege. Mhm. Aber natürlich ist das arrogant, weil es gibt natürlich unglaublich viele Leute, die über die Autobahn zur Arbeit fahren müssen. Genau, und selbst wenn du da versuchst, den Abstand ja, zu halten, den gönnen äh, die anderen ja, ja nicht ja, und scheren ja. vor dir ein und so und zack ist es passiert. Also auf der Autobahn, ganz klar, werdet ihr die Wischanlage benutzen müssen. Mhm. Und ähm, da dann, wie gesagt, äh, nehmt das gute Zeug und nicht das billige.
0: Ja, Und da ist halt wirklich, dann muss man die Arroganz auch ablegen, muss sagen, safety first, äh, bevor ja. ich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Richtig. Wir kommen jetzt aber zu einem Punkt, der auch ganz spannend ist. Also ja. Ich glaube, damit kann man das erledigen. Erstmal muss ich an dieser Stelle, ganz, ganz wichtig, ein riesen Dankeschön, das ist jetzt keine Werbung, weil ich bin echt super dankbar für die Infos, ähm, liebe Grüße an Sonax und speziell das Sonax Anwendungsteam oder die Anwendungstechnik geben, weil die uns sehr, sehr exklusiv nochmal äh, was getestet haben,
1: kurzfristig. Genau meine Frage wäre gewesen, jetzt haben wir getestet, genau. äh, wie schnell, oder haben wir gesagt, dass sie so, so einen Wischerprüfstand haben, wie schnell die Scheibe frei ist, nach wie vielen Wischbewegungen. Und dass es verträglich ist mit den polycarbonat
0: Aber Wie ist es denn mit dem Lackschutz? Genau, richtig. Das war meine Frage. Und ich habe den Christoph diese Woche angeschrieben, habe gesagt, sag mal Christoph, gibt es da Tests bei euch drüber? Und tatsächlich, die hatten mal, irgendeinen Test haben sie wohl mal in der Richtung gemacht, aber primär geht es um die Materialverträglichkeit. Also das war die klare Antwort. Sie haben das laut deren Worten, ich kann es ja nur so wiedergeben, bisher in der Form noch nicht ausprobiert oder noch nicht getestet, weil vielleicht sind auch die ersten, die einer fragen. Ja, der Nagel im Kopf ist halt hm. wieder da. Ähm, wie dem auch sei, es wurde diese Woche am, am Prüfstand bei denen ein Test gemacht. Ich kann dir nicht sagen, auf welchen Produkten, aber die, die Antwort lautete sowohl für Versiegelung als auch Wachse. Also mhm. somit gehe ich mal von aus, dass die die haben ja beides im Programm, dass es auf beides getestet wurde. Und wir wollten halt wissen, was passiert denn, wenn jetzt gerade Thema Xenon-Reinigungsanlage, wo der ganze Mist natürlich schön die Motorhaube mit voll laufen lässt oder halt an der Front, wie auch immer. Was passiert denn mit meinem Lackschutz? Und Sonak sagt klipp und klar, wenn der Lackschutz intakt ist, aus also einem guter oder schrägstrich frisch aufgetragener Lackschutz gibt es keinerlei Beeinträchtigungen, zumindest bei deren Test, das muss man jetzt natürlich wieder ein bisschen einschränken, das kann man nicht für alle sprechen, aber bei deren Test gibt es keine äh, Beeinträchtigungen vom Lackschutz, wenn ähm, diese Reinigungsflüssigkeit und sogar der Enteiser, fand ich ganz spannend, mhm. also es war nicht nur das Wischwasser, sondern die haben auch den Enteiser getestet.
1: Also Scheibenenteiser.
0: Korrekt, mhm. genau. Ähm, es hätte keine Beeinträchtigung bei wohlgemerkt frischem und äh, gut intakten Lackschutz gegeben. Das fand ich super interessant. Also erst, also dafür wirklich Dankeschön, dass es das weitergegeben wurde und dass es das wirklich so schnell gemacht wurde, weil ich glaube, ich habe es am Mittwoch gefragt. Also fand ich echt okay. geil. Und das ist wirklich so, der Christoph hat mir das nochmal bestätigt, das wurde extra dieser Test gemacht. Also es war wirklich auf unser Anraten hin oder unsere Nachfrage hin, fand ich großartig. Also Hut ab. Das ist halt wieder geil, ne? Darum Made in Germany halt cool, ne? Nach Amerika hätten wir schon die Zeitverschiebung zurück <lacht> zurückgeworfen. Und aber hier halt echt, ähm, ja, servicetechnisch ganz weit vorn. Also
1: ja, man weiß aber auch einfach mittlerweile um unsere, äh, unser Standing hier in der Szene. Ne? Also ich in mein, der so schon, mal der Podcast, ja. 3000 Hörer und so.
0: Aber ich glaube, äh, im, im Sonax-Kosmos sind wir so ein richtig kleines Licht, weil wir ja so, so, so picky Was? sind. Ne? Ja, ja, das ist so. Ich kriege ja, immer man, so Wissen von Christoph so auf so. Hoch. Aber
1: wenn wir nicht so picky wären, würden die wahrscheinlich nicht so gute Produkte machen mit uns. Das stimmt.
0: Das stimmt. Vielleicht. Mhm. Wir haben ja so bei manchen Produkten so ab und zu mal so eine Hand mit drin. Mittlerweile, so viel kann man schon mal sagen, aber da kommt der unterjährige ja leider nichts.
1: nee Was ist das eigentlich? Was ist da los?
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Ist, äh, liebe Grüße an Sonax, jetzt nicht mehr an die Anwendungstechnik, sondern an die
1: äh, Unterjährig ist manchmal gar nicht so schlecht. So. Und im Januar kommt er dann wieder mit so einem dicken Katalog hier. Ja, genau. So ein Tuning-Typ drauf.
0: Genau, diesen, diesen, der, der da irgendwo <lacht> der zu schnell da, gefahren ist. Da, der diese da wo Tüter, da. da ja, der wo da so. <lacht> genau. Ja, ja, das ist, äh, so ist das halt. Genau, aber also nochmal zurück zum Thema. Ähm, fand ich super spannend, weil ich habe die Frage da natürlich nochmal ergänzt, weil nochmal diese Aussage, ich lese einfach nochmal vor, wie ich es aufgeschrieben habe. Das Ergebnis war, bei frisch aufgetragenem beziehungsweise gut intaktem Schutz gibt es keine Schädigung des Lackschutzes. So. Lässt natürlich sofort von mir eine Frage aufkommen. Erstens, was heißt, was passiert denn, wenn es geschädigt ist? Und warum passiert da überhaupt mehr? Ja. Weil, keine Ahnung, ich sage, geschädigt hast jetzt ja, äh, du hast ein Collinat aufgetragen vor zwei Monaten äh, und benutzt jetzt zum ersten Mal die Schalbischanlage. So, nach zwei Monaten ist das Collinat nicht mehr frisch. Das ja. hat gelitten. Das stimmt. So Heißt aber, diese Aussage impliziert, dann greift es das schon an. So ist es zu verstehen. So muss, äh, muss man das ja
1: auch verstehen, ne? genau. Genau.
0: genau. Ähm, und also da ist es tatsächlich so, das haben die uns auch bestätigt, definitiv, wenn der Lackschutz angegriffen ist oder halt gebraucht ist, wie auch immer, dann beschleunigt auch ein Winterpflegeprodukt oder Winterreinigungsprodukt ein Verschlechtern von der Konservierung. Also das ist definitiv so, das haben die auch geprüft. Betrifft aber lustigerweise auch andere Produkte. Also wenn du irgendwelche Reinigungsschemikale benutzt, auch da, und da können wir vielleicht mal wirklich einen schönen Podcast drüber machen, weil ich das echt spannend finde, das sollten wir mal so noch mal ins Boot mit reinnehmen. Ähm, es heißt ja tatsächlich so, diese, diese, diese Schutzfläche, die ist dann am Anfang, sagen wir mal sinngemäß, in sich geschlossen und bekommt dann, ich sag mal, Krater, Risse, Risse. wie auch immer. Mhm. Ja, Das ist natürlich, keine Angst Leute, euer Lack reißt nicht. Das sieht man auch nicht, aber äh, unter dem Mikroskop würde man eine Schädigung sehen und dann gibt es eben in dem Fall dem Reinigungswaschzusatz, eine größere Auflagefläche oder eine größere Angriffsfläche ja, und Oberfläche. Ja, genau. Und dann äh, sorgt es das dafür, dass es eben richtig angreifen oder wirken
1: kann und dann wird es geschädigt. Also das ist dann so der... Das klingt sehr einleuchtend, also das mit ja. der, gerade mit der Mehroberfläche und so, das hast du ja in vielen anderen Bereichen auch. Ähm, wenn du mehr Oberfläche als, als Kontaktmöglichkeit hast, dann äh, können Stoffe stärker wirken mhm. und das klingt schon sehr verständlicher ja. Das stimmt. Welches Handy geht dir gerade eigentlich schon wieder... Meinst du, stumm, Timo? Stumm war es ja. Stimmt,
0: du weißt ja schon wieder nicht, wie es geht bei mir. ich es nur. Es geht stumm so. und es geht lautlos, lieber Timo. Sollen wir das mal gerade live durchgeben, wie das funktioniert? Weil ich brauche jetzt immer eh ein Handy. Ich brauche andere Handys. Hey, wir haben mein Android. Also du musst Ach, quasi. Mal, das
1: steht auf Vibration, So Aha, lautlos. Du? Alles
0: klar. So. Timo kriegt ja noch was fürs Leben erklärt, merke ich gerade. <lacht> ich brauche aber jetzt trotzdem mein Handy. Also ich denke, den, den Punkt können wir damit abschließen. Also ihr solltet A, natürlich Safety First, kann man als. Als äh, echte Aussage tätigen und man sollte nicht groß Angst um seinen Lackschutz haben, weil, zumindest, wenn er frisch gemacht ist, diese Produkte keinen Schaden anrichten und ja.
1: Man könnte natürlich dann auch hingehen und in den ein, zwei Gelegenheiten, die man dann zwischendurch mal hat zum Waschen, hoffentlich. Äh, den Lackschutz an den, ich sag mal, stark betroffenen Stellen nachbessern. nachbessern. Mhm. Also Dachoberkante, ja, stimmt. Front. Ja. Dass man einfach ein bisschen, das, das dauert ja nicht lange, das ist ja kein, kein großer Aufwand, mal eben 10, 20 Zentimeter Lack nachzuwachsen. Genau. Coating natürlich nicht so, aber.
0: Klar, da gibt es auch genug Sprühversiegelung. Ich meine, die Brilliant Shine-Generation, um bei Sonax zu bleiben, die ja. wird jetzt hier schreien, wird sagen: Ja, da kommt vielleicht so. demnächst ein neues Produkt von Sonax, was hochspannend sein könnte und endlich auch uns zu einem. Naja, egal. Darfst Ach. du das unterjährig sagen? Ach so, ah. Mieb. Egal, ich habe ja gesagt, ich schneide nichts am Podcast. Ne? So, Pech gehabt, Sonax. Wenn ihr nichts unterjährig bringt, ja? so, so ist es. Ende Gelände. Nee, also da möglicherweise kommt da tatsächlich was. Jetzt lassen wir die Katze einfach mal aus dem Sack. Und wir haben da schon mal ein paar Hände mit dem Spiel gehabt bei dem Thema und das sieht ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Also es könnte das sein, stimmt. dass wir da irgendwann mal mit Sonax auch bezüglich Lackschutz ins Geschäft kommen und ja, mal gucken. Das
1: wäre was. Mhm. Das ist so powered bei Autopflege 24.
0: Genau, das ist schon, schon klar. Dadurch, dass wir hier mitgeholfen haben, muss auf der Flasche ungefähr dreiviertel Viertel der Flasche muss unser Logo sein und der Rest ist dann nur für Sonax da.
1: Weiß der Chef das schon?
0: Ja, ich glaube, der Christopher hat das schon cool. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, aber trotz alledem, ja, so viel kann man schon mal verraten. Da könnte jetzt zu einem Wohl irgendwie halbwegs stattfinden Event, die Essen Motorshow findet in irgendeiner Art und Weise so abgespeckt statt. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt immer noch so bleibt nach den okay. aktuellen Entwicklungen, aber die machen irgendwie so komplett runtergefahren mit personalisierten Tickets und nur so und viele Leute und ja, keine Ahnung. Also, okay, mal Aber gut. dann wird es wohl da zu diesem Zeitpunkt kommen, also es kann nicht mehr lange dauern, weil die kommt normalerweise Oder danach? Nee, davor? Echt jetzt? Ja, also die muss jetzt eigentlich nächsten zwei, drei Wochen müsste eigentlich die Motorshow sein, meine ich.
1: War das im Oktober? Ich habe es war im Oktober tatsächlich. Ich ja. hier
0: einen Mobilfunkapparat, den ich jetzt gleich brauche für die Sonax-Gewinnspielverlosung. Ist ganz schön sonax lastik merke ich gerade. Ähm, ist ein Motorshow. Da, Motorshow 2020. Und 28. November erst. Oh, guck mal. Diesmal
1: deutlich nach der Sima.
0: Krass, die geht bis in den Dezember rein. Vielleicht war sie auch immer nach der Sima. Ah, ich weiß nicht.
1: Ich dachte mir, also, die Tuning-Fans, die werden jetzt, mal, die sitzen jetzt mit dem Facepalm. Ja, das kann sein. Weil ich Nein, bin ja komplett was wissen die denn überhaupt?
0: Moment, einen Moment, Moment. 2019 mal eingeben, dann wird es hier wirklich. Pass auf. Jetzt kommt's. Nee, ist auch da. 30. November bis 8. Dezember 2019. Okay, dann was so rum. Hm. Die haben uns ja öfter mal angeschrieben und gefragt, ob wir auch wollen. Da habe ich gesagt, ey, da komme ich gerade von der Sima zurück. Kein Bock. Also, Sima-Sima Und äh, ja, wie dem auch sei. Ich bin ja schon lange nicht mehr bei der Motorshow. Wie war die irgendwann zu zu? Äh, wie soll ich sagen? Ich äh, Sag nichts Falsches. <lacht> nee, äh, ich glaube, das sehen viele Leute auch so diese diese. Äh, was ist das richtige Wort? Die mit dem Bauchladen da stehen so ungefähr. Also ah. weißt du, so, so habt ihr einen Stand gemacht und die Leute laufen mit Auspuffanlage und Schandwerfern auf dem Kreuz äh, durch die Messe und. Oh. Das waren auch Zeiten, wo du so D&W gegangen bist und hast dich gefreut, dass die D&W-Show kam und wo sie dann kam, hast du gedacht, boah, ist mir das peinlich, dass die sabbern, Leute mit Handykameras am besten noch von unten die Mädels abfilmen, dann bist du gegangen, weil du dich geschämt hast für die Leute. Aber gut, das waren trotzdem noch schöne, schöne motorshow zeiten aber die gibt es schon lange nicht mehr. Nee. Das ist leider, leider rum. Aber gut, da wird auf jeden Fall Sonax, denke ich, das ein oder andere spannende Mittel vorstellen und wir sind auch sehr gespannt. Also das... Sehr, wie immer. Genau. Aber halt
1: nicht unterjährig.
0: Nicht unterjährig, richtig. Genau, um das nochmal, so, ich muss hier mal diesen schönen Zettel, bevor wir ans Einbotten des Fahrzeugs kommen, oder zum Einbotten kommen, äh, verlosen wir mal äh, das Gewinnspiel, Timo. Ich mache jetzt dafür auch mal den Ton wieder an, damit man diesen tollen Zufallsgenerator hört, dieses High-End-Geräusche, dass die Leute auch wissen. Hast du sowas? Ist ja. das eine App? Ja. Ach, cool. Zufallsgenerator-App. Es haben, wie vorhin schon gesagt, neun Leute mitgemacht, inklusive Facebook, die uns einen teilweise echt Romane geschrieben haben, was sie so als Anregung für den Podcast haben und ihre Meinung zu dem Kundenpodcast Fand ich spannend, das war, ähm, also 50-50 würde ich nicht sagen, ich glaube, es waren mehr dafür. Ja. Aber es waren auch ein paar kritische Stimmen dagegen. Also nicht dagegen, die waren skeptisch halt einfach. Ja. Ähm, weil sie gesagt haben, fand ich übrigens sehr, sehr charmant, äh, dass so ein Podcast ja auch ein gewisses Entertainment hat. Und ob die Leute so gut entertainen können wie wir, sei oh. fraglich. Fand ich sehr nett. Ähm, aber äh, ich glaube schon. Also wir probieren es aus. Das hat heute der, ähm, der liebe Julian. Weißt du wer? Ne? Ich kenne zwei, aber... Okay, dann äh, der, der Autoverrückte äh, Julian, ja. der Schrauber Julian, mhm. der Cadillac Julian. Ja, und Cadillac. und äh, Julian jetzt hat wahrscheinlich auch zwei Millionen neue Namen, die mir jetzt noch einfallen würden. <lacht> ähm, jetzt Mercedes Julian. Um, der hat auch drüber geschrieben und da habe ich gesagt, ja, wärst du doch ein prädestinierter Kandidat für den ersten Podcast. Und dann hat er irgendwas zurückgeschrieben geschrieben, boah, mir ist kurz das Herz stehen geblieben <lacht> um, und, uh, und hat gesagt, würde sich geehrt fühlen. Habe ich gesagt, okay, alles klar, wir reden mal und dann um, ja, können wir mit dem Jula mal den ersten Kundenpodcast machen. Das wird entertaining genug. Das also. glaube ich auch. Zumal,
1: also im Zweifel sind wir ja auch als Moderatoren noch da und genau. äh, können das Ruder rumreißen.
0: Wenn einer da irgendwie dann doch nicht... So, äh,
1: äh, äh, was, äh, genau. <lacht> ist ja auch nicht schlimm.
0: Das, so haben wir uns wahrscheinlich auch am Anfang angehört. Und ähm, ich glaube, die Leute, die uns besser kennen, ohnehin, ich glaube, da ist hier eh familiär irgendwie, wenn die da sind. Und ich glaube, die merken gar nicht, wo ja. der Mikro steht. Also wir lassen uns mal drauf ankommen. Die meisten waren positiv dem der Idee äh, gegenübergestellt und ich dachte mir, probieren wir es mal. Genau, aber der Hintergrund dieser Verlosung war ja, äh, jeder, der uns äh, da seine Kommentare hinterlässt, der kommt in diesen Lostopf von diesen zwei schönen Sonax-Tassen. Du hast ja gesehen, Timo, mit diesem Retro ja. Retromotiv. Ja. Und ich gebe jetzt hier ein, neun Stück werden verlost, also aus neun Stück wird gezogen und dann kannst du hier sagen, ich mache das übrigens bei dem Super City Gewinnspiel auch hier hiermit, mhm. ähm, und dann kannst du sagen, äh, Anzahl der Ergebnisse 1, wir ziehen einen nach dem anderen. Ich habe hier eine Liste von 1 bis 9. Die kann ich dir mal, ich gebe dir nicht mal rüber, Timo. Oh, gut geworfen habe ich das. Nicht? So, Achtung, jetzt kommt gleich dieser, dieser High-End-Ton. Achtung. Erste Zahl per Zufall erhalten. Achtung.
1: Krasser Scheiß. Geil, ne?
0: Ja. Das ja, ist richtig. Und jetzt steht hier eine 7. Was steht auf deinem Zettel?
1: MA-0000-PL
0: Genau. Dat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bekommst eine wunderschöne sonax von uns.
1: MA-0000-PL ähm, Weiß
0: ich mehr bei dem Namen? Ich glaube, ich habe mit ihm auch schon mal ein paar Fragen per, per Instagram-Message beantwortet. Ein paar Autopflegefragen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich frage mich jedes Mal, wenn man so einen elendig langen Username müsste, wie genau du bei dem gucken musst, dass alles stimmt. Puh. Ja. Aber ah, gut, er hat wahrscheinlich so ein, so ein Passwort-Safe. die Null Anzahlen der Nullen. Ja, ne?
1: Mhm. Das ist immer so wie eine IBAN-Integration. Genau, richtig.
0: Aber gut <lacht> ab. Also ey, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bekommst einen, eine wunderschöne Sonax-Tasse. Setz dich am besten nach dem Podcast mal mit uns in Verbindung. Wenn du es nicht tust, dann werde ich dich finden. Ja. Social Media ist ja da immer recht transparent. Also wir kriegen dich auf jeden Fall und du kriegst eine Tasse. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich los noch mal die zweite Zahl aus. Achtung, kommt gleich wieder dieses wunderschöne Geräusch.
1: Prodal. Die Acht. Die 8. Acht. Contaro-BK.
0: Contaro, Con, Contaro. Ich, ich, ich habe es ja auch schnell, schnell abgetippt. Ich hoffe, ich habe es richtig abgetippt. Das kann ich nicht beurteilen. Das kannst du nicht beurteilen. <lacht>
1: Contaro-BK. Genau. Contaro
0: Herzlichen Glückwunsch auch
1: an dich. Und äh, das dürften zwei Instagram-Leute gewesen sein, weil das so Fantasienamen sind. Das, äh, wenn der, äh, ne, das andere steht ja in Klammer dahinter und das steht in dem Fall nicht dahinter. Also genau, von daher.
0: das sind Instagram-Leute gewesen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Äh, haben wir hier einen Stift, Timo? Oder können wir uns das behalten? Ich wie, kann das
1: behalten, das war 7 und 8. Also, Sonst muss ich mir ja, den
0: Podcast ja. einfach nochmal anhören. Das geht, geht dann auch. Wir haben wir es ja aufgezeichnet. <lacht> ja. Es kann keinen Rückzieher mehr geben. Hier wird nichts getürkt. Alles ohne doppelten Boden.
1: Alle anderen, tut uns leid, aber ähm, wir machen das nochmal.
0: Genau, wir machen das nochmal. Und vielen Dank an eure, an eure Eingebung. Und hat uns sehr gefreut. Ja, Timo. Tommy. Jetzt kommst du Einbotten. Tommel, äh, Tommel. <lacht> Hallo.
1: So, also wir kommen jetzt zu den Fahrzeugen, die im Winter nicht gefahren werden, mhm. äh, abgestellt werden und ähm, erst wieder hervorgeholt werden, wenn das Wetter es zulässt. Also im Zweifel zwei Monate wie bei mir. <lacht> Hm. Das waren noch die optimistischen Vorgaben von Nordrhein-Westfalen. Stimmt. Ähm, hier unten Wie ist das eher, jetzt eigentlich
0: dieses Jahr, Timon? Äh, du musst quasi das Auto, was du nicht bei schlechtem Wetter fährst, musst du jetzt im schlechten Wetter fahren. Ist, bleibt das so oder meldest du da noch irgendwas um? Nee, grad...
1: das, das Problem ist ja, und da bin ich mir immer noch nicht sicher, weil ich immer noch nicht nachgefragt habe, ich kann ja dieses Kennzeichen nicht mehr los. Also ich habe ja eigentlich dieses Fahrzeichen habe ich ja wegen des Kennzeichens. Ja, ja, stimmt. Du, du redest jetzt vom Mercedes. Vom Mercedes, mhm. genau. Das Kennzeichen ist mir so wichtig, ich würde das Auto deshalb nicht hergeben. Ähm, so, und jetzt ist das Kennzeichen aber ja auf eine niederrheinische Stadt angemeldet. Mhm. Und sich hier unten damit anzumelden, ist kein Problem. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es möglich ist, eine neue Versicherungslaufzeit ähm, so. abzusch also zu machen, ja, ja. weil der ist ja aktuell saisonal angemeldet von Februar ah, bis November. Okay. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich mache ihn ganzjährig, mhm. fürchte ich, dass du Neues Dann werde ich das sein. Kennzeichen quitt. Ähm, müssen wir nachfragen vielleicht. Ja, habe ich bisher noch nicht, mich noch nicht getraut. Gut,
0: bestimmt müssen wir sagen, nee, es geht nicht,
1: dann sagst du, na, dann ja, ist das, das gleiche
0: Weißt Du, bist, du bist zumindest schlau, ah, okay, jetzt verstehe ich aber den, aber das heißt aber aus, aus diesem Grund auch, du musst Ich muss wieder zwei Monate zwei mit, Monate fahren, mit ja. dem Das ist verrückt. Okay, das dann, ist äh, verrückt. Ja. Sehr. Ja. Aber ich verstehe, den Punkt verstehe ich durchaus. Also das Kennzeichen, wir wollen jetzt nicht sagen, was du für ein Kennzeichen hast, die Leute, die hier sind oder schon mal hier gewesen sind, die kennen ja. Äh, ist es nicht nur einmal gewesen, wo hier Oldie-Fans ja. im Laden waren, die gesagt haben, ey, wie ist da dieses Kennzeichen gekommen? Ja, ja. Ich habe getötet dafür. Genau, richtig. Absolut. Also das ist, äh, also in den Kreisen äh, mit diesem Fahrzeug und so weiter ist das schon, äh, also ich habe da keine Ahnung von, aber du hast mir mal erzählt, das ist schon so. Äh, ja, also
1: Mercedes-Kenner wissen ziemlich genau, was es ist. Mhm, kann ich mir vorstellen, ja. Also das, äh, und das ist nicht einfach nur die, die Modellbezeichnung des Autos, das wäre ja langweilig. Mhm. Aber schon geil. Also ja. das äh, wirklich ein, ein Einhorn. Das ist definitiv sowas. Gibt es nicht nochmal. Schon cool. Mhm. Ähm, genau, also der wird eingemottet wieder für zwei Monate. Mhm. Ähm, und wenn ich es ernsthaft betreibe, also äh, äh, bisher war es ja so, dass ich äh, den in einer allgemeinen Gemeinschaftstiefgarage mhm. genau. hatte. Ähm, und da habe ich versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Was ich nicht gemacht habe, das können wir gleich nochmal ansprechen, ist das mit den Reifenschonern. Mhm. Ähm, durchaus eine sinnvolle Sache. Ich habe dann immer aufgepumpt, Mhm. Äh, tatsächlich ähm, genau. die Reifen mit einem hohen Druck da reingefahren. Das ist natürlich ähm, auch eine Option. Also das, ja. ähm,
0: damit können wir eigentlich mal starten. Also das wäre so. Wir wir damit. Genau, also du hast ja gerade schon richtig gesagt, es geht um das Thema Standplatten ja. ähm, bei zwei Monaten. Also ich bin ja wirklich ja. nicht vom Fach. Ich habe ja selbst jetzt ein Auto und ich habe es ja, habe ich es eigentlich erzählt, dass ich vor zwei, zwei Podcasts dann gesagt habe, was es für ein Auto ist. Hast du gesagt? Ja, es hat jemand gefragt. Guck und habe ich gesagt, das ist einfach ignorieren, ist auch kacke irgendwie. Und habe ich gesagt, komm, ich habe den Leuten erklärt, warum ich da so einen Zirkus drum rum mache. Äh, viele haben mir gesagt, verstehen sie. habe ich echt ein paar Mails sogar gekriegt, wo Leute gesagt haben, verstehe ich, Tommy. Ähm, andere haben gesagt, ey, mach dich mal locker, ist doch geil. Mhm. Und Jo, egal. Also auf jeden Fall, ich habe ein saisonales Fahrzeug, was im Winter notgedrungen nicht mehr fahren darf, aufgrund der Abmeldung, wenn ich fahren in dem Fall. Und da ist es so, den habe ich letztes Jahr auf, also da ist das Problem, der steht länger. Also der steht ja wirklich ja. von jetzt November an bis März. Ja. Und da wird dann langsam das Risiko größer, dass man sich sogenannte Standplatten fährt, das ist das falsche Wort, holt. Holt weil das Auto die ganze Zeit auf einer Stelle mit seinem Gewicht eben auf, diesem, auf dieser Stelle steht. Ich bin ja nicht so vom Fach, bin ich ganz ehrlich. Erstmal an dieser Stelle auch noch mal liebe Grüße an den Daniel und an den, den äh, Sepp, ähm, aka Sebastian, ähm, die mir da, weil sie beide da deutlich mehr Wissen haben, als ich, noch ein paar Tipps gegeben haben im Vorfeld. Äh, aber es ist schon so, dass das Risiko halt steigt. Das muss nicht passieren, aber das Risiko steigt. Und deshalb ist der ganz einfache Weg, den du gemacht hast, ne? du hast den Reifendruck einfach erhöht, ähm, ja. Genau kann ich gar nicht sagen. Der Daniel meinte, was so im Bereich 3 Bar, wenn du serienmäßig schon sehr hohen Druck fahren musst, ab Werk, dann musst du halt ein bisschen mehr erhöhen. Dann ist halt, was weiß ich, dreieinhalb oder sowas, keine ja. Ahnung. Ähm, aber damit verringerst du halt dieses Risiko oder kannst es vielleicht sogar fast eliminieren. Ich weiß
1: es nicht, ob es komplett... Also ich weiß, dass ich es ein Jahr lang nicht gemacht habe beim Mercedes mhm. und ich weiß sehr gut, dass die ersten zwei, drei Ausfahrten, ah. ich habe es gemerkt, ah, okay. sind die Reifen auch relativ alt gewesen. Das mhm. äh, jetzt Wechsel ist ja endlich mal. Ich habe es gemerkt tatsächlich. Ah, ja, also okay. Es war so ein leichtes, ja, warum nicht ich sagen, Schlagen, aber es lief halt nicht ganz rund.
0: Ah, okay. Also, das habe ich schon gehört, dass es so sich darstellen könnte, sich dann aber wieder einläuft. Wieder einläuft genau. Ob das auch zu dauerhaften Schädigungen führen kann, keine Ahnung. Whatever, ja. ähm, wer das nicht machen will oder das halt einfach Deluxe lösen will, da gibt es tatsächlich äh, Reifenschoner. Mhm. Also, die gibt es hier von Race Ramps. Manche kennen das, das sind diese, diese Auffahrbühnen für Hebebühnen und sowas. Ähm, das ist halt die Luxuslösung. Ich wollte die mir eigentlich mal kaufen. Aber auch wenn ich gern für so ein scheiß Geld ausgebe, weil ich für sowas sehr empfänglich bin. Aber nee, also ich weiß nicht, was jetzt kostet. Ich wollte eigentlich noch mal nachgeguckt haben. Aber diese, diese Race Ramp reifenschoner das sind dann quasi so, so Mulden, wo du reinfährst, genau. äh, die kosten ein paar Hunderter. Ähm, da war dann doch Reifenaufpumpen doch ein bisschen einfacher. Ähm, also, ja. Das war Zur dann so.
1: Erklärung, die verteilen den Druck halt auf, ein, mhm. auf eine etwas größere Fläche des Reifens und genau. nicht nur auf die drei, vier, fünf Zentimeter, wo der Reifen normalerweise draufsteht. Ja.
0: Ganz genau. Und das sollte man schon machen. Also wenn der Wagen jetzt wirklich jetzt nicht nur zwei Monate, selbst da macht es mutmaßlich Sinn, ähm, schätze ich mal. Aber wenn er jetzt wirklich dann die gesamte Winterperiode steht, dann ist das ein Weg, den man gehen sollte. Ähm, zur staubigen Umgebung kannst du noch mal was erzählen, weil du hast Kann ja nicht. eine Zeit lang in der gleichen Tiefgarage gestanden wie wir, beziehungsweise in der Nachbartiefgarage, wo ja, genau. mein, meine Autos stehen. Derzeit der guckst du mal, was die Race Service kosten.
1: Um, das war so, dass ich in den, im, im ersten Jahr, als ich den Mercedes in diese Gemeinschaftstiefgarage gestellt habe um, und in ja, zwei Monaten ist er zwangsläufig angemeldet und einen Monat habe ich ihn, glaube ich, noch so stehen lassen, weil das Wetter nicht entsprechend nicht, nicht gut war, um, hatte ich ihn unter einen Auto-Pyjama gestellt. Mhm was ja eigentlich eine gute Sache ist, ne? weil du gehst ja auch drei Monate lang nicht dahin in der Regel. Genau. Oder in, in meinem Fall jetzt, weil es halt eine gemeinschafts fünf Kilometer entfernt war. Und dann hast du auch so ein bisschen ein sicheres Gefühl, wenn, wenn mal Leute dran vorbeigehen, dass sie nicht draufpacken oder weiß der Kuckuck genau. was. Ne? Was vielleicht doch irgendwann mal ein, ein Stückchen Beton von der Decke bröckelt oder so. Das ist ja auch alles schön. Der zweite Sinn der Sache ist natürlich, dass Staub ein bisschen abgehalten wird. Ja oder <lacht> fein gefiltert. <lacht> <lacht> also ich hatte mir tatsächlich ein Auto Pyjama gekauft, der nicht günstig war und auch speziell für das Fahrzeug ausgelegt. Und es war nach den drei Monaten oder dreieinhalb Monaten war es so, dass diese Gemeinschaftstiefgarage offensichtlich doch einen recht hohen Staubfaktor mhm. hat. Mhm. Und ich habe diesen Auto abgenommen. Der war auch schön dreckig von oben, also wirklich viel Staub drauf. Habe ihn abgenommen, sanft möglich bin dann rausgefahren, habe gedacht, warum kann ich aus der Scheibe nicht rausgucken. Hm. Also es war wirklich so, dass das ganze Auto mit einer Feinststaubschicht genau. mhm. belegt war. So die Vielleicht ersten... Ist auch Abgas oder so, ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer. Also ähm, die, <lacht> es war wirklich so fein, dass als ich dann losgefahren bin, konnte du sehen, wie es so ganz fein neblig von der Scheibe Echt? runterflog. Also nicht alles, es war schon mhm. auch so ein bisschen durch Luftfeuchtigkeit halt festgepappt. Aber es war wirklich extrem fein. Ähm, weil dieser äh, Autopyjama das nochmal noch mal runtergefiltert ah, hat. Krass. Ähm, ja, ich würde es in einer Einzelgarage zu Hause würde ich auf jeden Fall machen. mache mhm. es auch dieses Jahr wieder. Ich mache mhm. den Autopyjama drüber. Ähm, einfach, um da ein bisschen mehr äh, Sicherheit zu haben, falls man irgendwas in der Garage, weil es ist eine Doppelgarage und dann, was weiß ich, irgendwann kippt mal was dagegen mhm. oder wer weiß schon. Und ähm, ja. Finde ich schon empfehlenswert. In so einer Gemeinschaftsgarage muss man halt damit rechnen, dass er nicht 100% staubfrei genau. äh, am Ende dasteht.
0: Das Risiko, was du hast, das ist so diese Gegenseite, die ich mir die ganze Zeit denke, für, für, für einen Caddy. Ähm, wir sind ja Kalifornier-Händler. Äh, also von California mhm. Car Duster oder Car Cover, so heißt ja die genau. Firma. Und ähm, die haben halt wirklich für jedes Auto welche. Die sind zwar so unfassbar teuer. Also, ich weiß nicht, was deiner gekostet hat. Weißt du so das ungefähr?
1: war Ich glaube, 170, 180 Euro Was auch schon bezahlt,
0: relativ ja. viel ist, finde ich. Und da kostet er, glaube ich, für den für den Care der kostet das Ding, glaube ich, 400 Dollar oder mhm. sowas. Das ist schon, also, es ist schon die Premium-Version, die irgendwie so ein extra dickes Flanell irgendwie drin hat. Ja. Und da steht auch <lacht> irgendwie sogar äh, Schutz gegen leichte Dotzer. Also, wenn du halt in der Parklücke mhm. stehst oder sowas angeblich. Ähm. Muss ich mir noch mal sehr gut überlegen. Ähm, aber was ich so mehr denke, weil wir haben bei uns in der Tiefgarage mittlerweile, na, einer steht, glaube ich, wieder drin, irgendein so Oldtimer, der auch dann abgedeckt ist. Ich bin ja nicht anders. Also ich habe es nicht gemacht, aber wo, wo das Auto einmal drin stand, dieses Auto, verdammt, was wird denn da drunter, drunter sein? Drunter. Ja, und du siehst halt da teilweise gar nichts. Ja, und dann gehst halt doch mal hin und fängst dann an so, also wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die jetzt nicht so autodiktet sind, die sagen dann vielleicht, ist mir egal, zieh ich halt mal hoch, mal gucken, was drunter ist. Das hätte ich so ein bisschen, dass Leute dann angelockt werden, erst recht und sagen, ich will wissen, was ihr da versteckt. Kann natürlich passieren. Ne? Also, zu Hause kann es egal sein, aber ja. in so einer Gemeinschaftsgarage, weiß ich nicht, das ist so... Oder dass der Nachbar denkt, da hat der ja einen Schutz drauf, dann ballere ich dem die Tür erst recht rein. Ich stelle
1: mal meinen Wasserkasten genau, drauf
0: Genau, richtig. <lacht> ah, ich bin ja so ein bisschen hin- und her gerissen. Aber mal gucken, also bei 400 Dollar bin ich eh hin- und her gerissen. Und die müssen es ja mit der Seefracht schicken, weil die kriegen jetzt eine California duster lieferung endlich wieder. Die sind wieder mhm. da. Aber die müssen über die See gehen. Und das heißt, das Ding ist nicht vor in sechs Wochen da. Und dann ist eigentlich die saison schon Start. Weiß ja. ich nicht. Mal gucken. Ich überlege es mir nochmal. Vielleicht mal die einen guten Händlerpreis. Dann mal schauen.
1: Okay, okay. Aber
0: ansonsten eine gute Sache. Gibt es auch für Outdoor tatsächlich, habe ich gesehen. Ja. Da bin ich jetzt nicht
1: drüber informiert, ob das eine gute Sache ist. Also, sie sind wasserfest. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile welche gibt, die, die außen wirklich total wasserfest sind und die innen aber trotzdem irgendwie soft sind. Weil ich hatte das mal ähm, bei meinem damaligen Winterauto äh, gemacht. Den habe ich dann ähm, sommers darunter gestellt. Mhm. Ähm, ja, das sind aber in der Regel halt Plastikplanen. Ne? Mhm. Und wenn die halt durch Windbewegungen anfangen zu schubbern auf dem Lack, dann kannst ja, du hinterher ja, gucken, ja. wie die ganzen Kratzer da wieder rausholst. Da bin ich aber nicht informiert genug, um zu wissen, dass die eventuell, mhm. Weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die von innen weich sind, weil durch Hochspritzen von, vom Boden, wenn es mal stark regnet oder so, nachher wird saugt sich das mit Wasser voll da innen drin. Ich
0: weiß nicht, ich muss da gleich nochmal nachgucken. Das, also die, die habe ich gesehen, die gibt es auch in drei Güteklassen bei denen, so ganz einfach, das ist wahrscheinlich wirklich Plane und dann aber ja. auch in irgendwie Premium.
1: Okay, Aber das musst du mal gucken.
0: Keine Ahnung, also das, ich habe es für den Ram mal kurz überlegt, aber ich glaube, das Ding, das kostet wahrscheinlich 2.000 Dollar dann dafür. Also das,
1: das ist ja auch schon ein Zelt. Äh, genau, richtig. Da kann ich auch ein Zelt drüber
0: stellen. Äh, also ich habe übrigens nachgeguckt, also in Amerika kosten die Flatstoppers, so heißen die Dinger, kosten bei Race Rams plus Mehrwertsteuer wohlgemerkt, ähm, kosten 190 Dollar. Also da kommen nochmal so 10% Steuer hm. drauf. was also sagen wir roundabout 210 je nach Bundesstaat Dollar. Also das Ganze grob in Euro. Ich habe gesehen, Racefams Europa verkauft die Sachen meistens deutlich teurer als in den USA. Also ich sag mal, 250 Euro wirst du wahrscheinlich hier investieren müssen, dann hast du Flatstopper vier Stück. Puh. Das dafür, dass du keine Stammplatten kriegst und vielleicht alternativ einen höheren Druck einfach drauf machst, ja. ist schon viel. Vielleicht dann hat jemand
1: einen 3D-Drucker zu Hause.
0: Also gibt es auch günstiger. Ich habe es bei Ebay gesehen, irgendwelche Drittanbieter halt, weil ich glaube, das kannst du wahrscheinlich nicht patentieren oder sowas oder nicht schützen. Ähm, da gibt es Drittanbieter, die es günstiger haben, aber immer noch nicht so ganz ohne. Und, mhm. Ja. Keine Ahnung. Mal schauen. Äh, aber sollte man auf jeden Fall in, in, in Betracht ziehen. Ähm, ganz, ganz spannender Punkt, der mir noch gesagt wurde. Äh, feuchte Umgebung ist ganz wichtig. Ab und zu mal lüften. Ja, yep. tatsächlich. Das ist echt, auch wenn die Fenster zu sind. Ne, wenn man denkt, da kommt ja nichts rein. Aber es kommt immer irgendwo was rein. Ähm, und das ist echt der Super-GAU, wenn ihr nach dem Winter, dann nach dem Einwintern endlich sagt, erste Fahrt macht das Auto auf und denkt schon so, oh, ihr müffelt es aber komisch. Und merkt dann, dass irgendwo sich Schimmel gebildet hat. Dann ist rum. Schimmelbildung im Innenraum ist immer richtig scheiße.
1: Es gab ja schon irgendwann mal so die Empfehlung, die Fenster ein bisschen aufzulassen, Dachfenster ja. auflassen oder so. Ne? Ähm, unterm Pyjama ist es natürlich noch mal ein bisschen einfacher, weil es dann da nicht so richtig reinstaubt. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch gilt. Ja, also hab das habe ich jetzt auch nicht. Kontinuierlich dauerhaft offen lassen. Da kann uns vielleicht mal jemand noch mal was dazu sagen, der sich damit auskennt. Ähm, ob, ob das sinnvoll ist, die, die Fenster so einen ganz kleinen Spalt Grundsätzlich aufzulassen, wenn es beispielsweise zu Hause die Garage ist, wo man auch nicht fürchten mhm. muss, dass einem jemand das Auto deshalb Stimmt, klaut. Ja, genau. äh, ja, das wäre mal.
0: Nochmal ein spannendes Thema. Spannend. Habe ich tatsächlich nicht nachgefragt. Also, das war, es ähm, Lüften war halt generell empfohlen, einfach, ne? gerade bei feuchter Umgebung eben speziell. Ansonsten kann man nach, da ist ja auch mehr, kommen wir gleich noch dazu, man kann ja auch immer da noch sensibler sein ja? oder ja, ja. noch mehr Nagel im Kopf haben. Ähm, man kann es ja auch bei trockener Umgebung ab und zu mal lüften, einfach zur Sicherheit. Gibt es bestimmt auch Leute, die das machen. Ähm, was, wo wir jetzt schon zu dem Thema Nagel im Kopf kommen, ähm, wurde mir auch noch gesagt, liebe Grüße an den Daniel, äh, wer es äußerst genau machen will, das Auto nochmal richtig warm fahren, um Kondenswasser im Auspuff wegen Rost zu vermeiden. Mhm. Finde ich an sich einen nachvollziehbaren Tipp. Die Frage ist natürlich immer, ne, wenn ein Auto vielleicht auch nicht auf oder nur auf Zeit fährst, wann wird da was passieren? Muss man auch mal so sagen, ja. klar, wenn es natürlich ein dauerhaftes Auto ist, wo du sagst, den gebe ich nicht mehr her. Hm. Mein Punkt dagegen war aber, nachdem ich letztes Jahr den, den, den Caddy eingewintert habe, habe ich auch noch eine kleine Runde gedreht, so die schöne Abschlussrunde, Wetter hat eh gepasst, nochmal vollgetankt und so weiter. Ne? Und dann bin ich dann in die Tiefgarage reingefahren und dachte mir so, hm, jetzt bist du nochmal 20 Kilometer gefahren, Bremsen wieder, schön Bremsstaub drauf gemacht, mein Lack hat wieder gewissen Dreck bekommen und du stellst in den Anführungszeichen dreckig in die Tiefgarage. Tja, das steht, das steht dem dagegen, diesem, äh, diesem Tipp. Das ist so ein bisschen... Dann nochmal detailern. Ja, aber die Felgen sind ja dann trotzdem... Und dann das K-Dingsbums drauf. Ja, klar, die Teile müsste ich dann nochmal. Das mache ich jetzt eben eh im Winter bestimmt ein, zwei Mal noch, weil im letzten Winter hatte ich auch Staub drauf. Also es war nicht so krass wie bei dir, aber ich habe es gemerkt. Ich konnte wirklich, ja. also die Scheiben, die waren milchig einfach. Ich bin rausgefahren, ja. ich so, hä? Also es ist schon, da kommt schon was zusammen. Das ist, Also das war auf jeden Fall ein Tipp, gerade wenn man vielleicht auch ein älteres Auto fährt und sagt, das wird irgendwie mein Lebensprojekt oder sowas, dann lohnt sich das wohl schon. Also durch die Temperatur verbrennt dann eben oder äh, verdünnisiert sich das Kondenswasser, ja. verdampft. Und dann hat man einfach keine Rostbildung im,
1: im Pott. Apropos älteres Auto und Rostbildung. Hm. Ähm, den Punkt hätte ich auch tatsächlich noch gewusst, ohne dass er hier steht. Äh, habt ihr ein älteres Fahrzeug noch mit Metalltank, und ah. nicht mit Kunststofftank, hm. dann voll machen vorher.
0: Okay, das wusste ich auch nicht vorher. Damit
1: er halt nicht an den Stellen, wo Luft beikommt, oxidieren kann. Ja. Ah,
0: okay. Auch da wieder Kondensat, das Thema wahrscheinlich dann. Ne? Muss ja eigentlich.
1: Ja und Luft, ne? Also Luft einfach. Ja. Ach so, ja klar. Luft kommt bei mhm. und ähm, das ist natürlich äh, verhindert oder wird verhindert, wenn der Tank voll ist.
0: Genau, das steht hier noch als letzter Punkt genau. Volltanken. Genau. Und dann,
1: äh, das fand ich auch nochmal ganz schön.
0: Äh, besonders penible Leute äh, können ja nach der letzten Fahrt alle angefassten Flächen im Innenraum nochmal in einem Detailer Abwischen, falls da Hautfett oder auch irgendwas Cremerückstände oder sowas drauf sind, dass es sich nicht über Monate auf einer, was weiß ich, Klavierlackfläche hält oder sowas. Also ja. nochmal kurz ein detailing machen und dann.
1: Falls man vorher noch jemanden umgebracht hat und die Fingerabdrücke <lacht> wegwischen. Genau, richtig. Ja. Schön. Tatortreiniger. Ja dass so ein Auto mal äh, sichergestellt wird oder so. Stimmt.
0: Ja, der Tatortreiniger.
1: Genau. Gibt es den eigentlich immer noch? Weiß ich nicht. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Lief das nur im Fernsehen? Ich meine, ja, gab's, später gab es ja auch. Äh, ich glaube, bei, bei,
0: hier muss man gucken, bei Sky gibt es auf Abruf
1: sogar. Auch für mich? Ich habe ja nur das kleine, winzige Ticket. Ah, das Ding weiß ich nicht, Bums. ob es auf Ticket das auch gibt.
0: Also ich habe es eine Zeit lang irgendwie wieder mal so abends, wenn da wirklich irgendwie gar kein Programm lief oder so ne, und ich habe einfach mal irgendwie gedacht, da kommen mal ein bisschen, wobei der Humor ja nicht gerade seicht ist, der ist ja schon <lacht> speziell, äh, habe ich mir einen Tatortreiniger angeguckt, das war immer, aber muss man mögen, ist halt äh, das, ja. sehr speziell. Durchaus. Das, das Schlimme ist immer, ich habe da immer dann, äh, kennst du das, wenn du, wenn du einen Film mit dem äh, wie hast du, mit dem Stromberg guckst, mit dem Christoph e Herbst, Habst, genau, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Der ist so auf Stromberg. <lacht> Keine ja, Ahnung.
1: Ist, ist, ich bin mal gespannt, ob er irgendwann auf den Trichter kommt, eine ernsthafte Schauspielkarriere zu ja, machen. Ja, ja. Hat, ähm, hat er schon mal eine ernsthafte Rolle gemacht? Ich, ja, doch, bestimmt. Echt? Bestimmt. Man kennt sie dann wahrscheinlich nicht. Äh, müsste ich mal recherchieren, sage ich nächstes, nächste Woche. Gutescheid. Scheid,
0: prima. Weil äh, da, ohne Mist, wenn ich den, der, der kann ja auch fast nur so spielen. Also er ist halt wie er ist. Und du hast jedes Mal sofort, okay, ist, ist das der Stromberg? Und ich habe das ja geliebt. Ich habe bei Stromberg alles bis zum bitteren Ende geguckt. Das ist bitte, was finde ich schlimm, wenn du da Schauspieler so so richtig,
1: ja. Da geht vielen so, die dann plötzlich von ihrem Image versuchen wegzukommen. Mhm. Aber ich meine, gut, er, er lebt ja noch ganz gut damit und in Deutschland kannst du halt auch mit komödiantischen Rollen äh, immer noch das meiste Geld verdienen mhm. und ähm, er ist halt in dem, was er tut, einfach auch genial. Ne?
0: Wie sind diese, jetzt wo wir gerade schon wieder beim Thema Film sind, ist ja immer ganz spannend, ähm, den hast du vielleicht geguckt, den
1: ich weiß nicht, wie er heißt, wo die alle die, die gegenseitigen Handys sich vorlesen. Ähm den habe ich bewusst nicht geguckt tatsächlich. Ach was, warum bewusst? Ich habe ein paar Rezensionen vorgelesen, wo ich gedacht habe, nee, boah, muss ich mir jetzt nicht geben. Ach was, okay. Ähm, ja, das, äh, das hat mich abgeschreckt tatsächlich und dann habe ich ihn nicht geguckt, nicht rezensiert ah, okay. und ähm, bewusst.
0: Ich habe nach dem Trailer nicht geguckt. Also wir haben den Trailer gesehen und haben gedacht, also konntest du bei bei Skylauf Abruf gucken. Und ich finde die ja eigentlich meistens ganz okay, so diese Filme. Manche mehr, manche weniger. Und da, also was ich mir gar nicht mehr angucke, sind so diese, diese Til Schweiger Buddy-Komödien da. Also da, da könnte ich ja. Habe ich geguckt, unverrissen. Ja, das glaube ich. Also
1: wie, wie, wie ist der Männer? Die, also die die Hochzeit, also äh, war neue, die letzte, den, war der letzte. Genau, und aha. davor, das ist ja ein Sequel zu. Klassentreffen 1.0. Ah, so hieß es, genau. Also wo ich den Trailer gesehen habe, im Leben gucke ich mir das halt ja, an. Das
0: war also, peinlich. Boah, und ohne Scheiß, im Gegensatz zu dir finde ich den Schweiger ganz cool. Also ich finde den echt an sich, auch damals diesen Bundeswehrfilm da und sowas, diesen Action-Dings da, ja, und äh, auch wenn ich nicht selbst gucke, aber mir sagen viele Leute, der würde auch wohl den Tatort gar nicht schlecht machen. Ähm, also ich finde den an sich, auch hier Kleinohasen oder sowas, fand ich mega gut. Aber, aber so Dinger,
1: wenn ich, ey, boah, ja. ich, fürchterlich, also Komme ich gar nicht drauf klar. Das man, ist man fragt sich so ein bisschen, dass er nicht, also ich meine, er ist halt mittlerweile Mitte 50, ja. Mhm. Um, da muss man halt nicht mehr so einen albernen ja. fäkalien ja genau.
0: Richtig. Das, das ist mir der Indikator, wenn ich diese Trailer gucke und dann kommt drei, viermal genau so eine Zote vor, wo ich denke so, ach Leute, wie alt seid ihr nochmal an die lass stecken? Also das, nee. Das ist aber wie, äh, wie heißt der mit dem, mit dem, mit dem äh, Elias dieser, dieser Ja, die, die Schulkomödie-Serie. Fuck you, Goethe. Ja. Erster Teil fand ich mega. Zweiter war, glaube ich, auch noch ziemlich gut. Gibt es jetzt einen vierten schon? Nee,
1: nee, nee. Die drei, nach drei war Schluss.
0: Ja. Ich glaube, den dritten habe ich nicht mehr sehen wollen. Ich habe ja. den Trailer gesehen und habe gesagt, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das war so schlechter
1: unter der Göttlinie-Humor. Hab ich habe nee, ah, nee. Ja. Schwierig, sowas dreimal aufzugießen. Ne? Ja. Also, da ist es ja immerhin noch nachvollziehbar, weil es Kids sind. Ja? Mhm. Die dürfen, dürfen ja. so einen Humor haben. Ja, sicher. Aber. Ähm. Und irgendwo war es ja auch wirklich sehr, sehr nett gemacht und sehr nette Figuren gezeichnet das in richtig, den ja. Film. Ähm, aber der Til Schweiger dreht sich halt um sich selbst mittlerweile. Ja,
0: und das ist echt grauenhaft. Also wo ich das gesehen habe, darum hatte ich mich gerade mal interessiert, ob du diesen, da spielt ja nicht der Schweiger, glaube ich, mitten. das ist ja andere deutsche Riege, die genau, da genau.
1: dabei ist, aber da war der Trailer auch so, wo ich dachte so, das ist schwierig. Und das ist auch mal wieder ein Remake von einem französischen Film, das machen Ach, die Deutschen auch sehr gerne, französische Komödien neu verfilmen. Ah, okay. Ja, macht ja sonst keiner, die Amerikaner machen das nicht so gerne.
0: Ah, okay, gut. Die Amerikaner, und Franzosen. Hm. <lacht> Geil wäre, wenn die Franzosen amerikanische Remakes machen. Das fände ich auch, äh, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ah, nee. <lacht> dann früher eher, äh, bevor das passiert, eher andersrum. Ja. Naja gut, kleiner Ausflug in die Filmgeschichte mal wieder, ist ja glaube ich auch immer ganz lustig, aber das finde ich interessant, dass du den bewusst nicht gesehen hast. Äh, hattest du Angst, den dann schlecht machen zu müssen oder was? Oder hast du gesagt, nee, ist meine Zeit zu schade?
1: So beides so ein bisschen, ne? Also was, was heißt Angst, in Schlecht machen? Ich schreibe schon auch Verrisse manchmal. Ja, ja, klar. Ähm, ich versuche immer noch das Gute an einem Film zu erkennen und äh, die entsprechende Zielgruppe zu finden, mhm. um dann zu sagen, lohnt sich ja doch vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, nee, da war es mehr so die verschwendete Zeit, mhm. die ich äh, befürchtet habe. Ja. Also ist auch äh, komplett durch die Bank durch so schlecht weggekommen oder nur so? Mal so ich habe so, so zwei, drei Rezensionen gelesen im Vorfeld und das ähm, hat mir dann tatsächlich so ein bisschen gereicht. Ja. Ah, okay. Vielleicht wollte ich mir auch, ich finde halt zwei, drei Hauptdarsteller von dem, sind ja eh nur Hauptdarsteller, weil die ja alle versammelt an einem mhm. Tisch sitzen, ähm, mag ich halt gerne. Mhm, ja. Und da wollte ich mir vielleicht auch nicht so ein bisschen die Illusionen rauben, <lacht> genau, dass, dass ich ja. das danach immer noch mögen möchte.
0: Ja, das stimmt. Das, das kenne ich auch. Das ist so, äh, wurde nicht so. warum hast du den jetzt angeguckt? Du fandest ihn immer so geil und jetzt so ein Rotz. Also, ja, bitte. Aber gut, soviel zum Thema Einwintern. Ja. Ne? Also, ja. Wenn, ihr, wenn ihr euch einwintern wollt, dann gibt es vielleicht mal einen Film. von uns noch ein paar Filmtipps. Vielleicht sollen wir mal einen Filmpodcast machen, ist auch mal nicht schlecht. Ja, Fand ich übrigens machen. ganz geil. Ich habe leider nicht nicht zu großen Teilen hören können, weil auch da wieder Zeitproblem. Ähm, der Timo 2, mhm. Timo Fandeschnee, mhm. der hat letztens eine Umfrage gemacht, ähm, äh, was die, er denn für den nächsten Podcast machen sollte. Und da hat er irgendwie gesagt, äh, er hatte sich mal überlegt, einen Podcast über Filmautos zu machen. Ah, ja. Und das ist natürlich mit großer Begeisterung gevotet <lacht> worden. Und die haben dann zu dritt, glaube ich, einen Podcast gemacht und haben über ihre Lieblingsfilmautos geredet. super cool. geil ja. Also echt ein super cooles Thema. Und äh, er hat raten lassen im Vorfeld, was sein Lieblingsfilmauto ist. Und okay. Immer wieder neue Instagram-Story von wegen, wo einer geschrieben hat, was er sich der, der die Eleanor oder sowas halt. Nein, falsch. Nächstes, nein, falsch. Am Ende war es, glaube ich, das Ghostbusters-Auto. Ach, guck. Ich weiß, der hat auch einen Namen
1: irgendwie. Ähm, der fällt mir jetzt auch nicht ein spontan. Aber ja, der hat aber... irgendwie
0: einen Namen und das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war das sein Film-Favorite. Und auf jeden Fall haben die dann zu dritt über ihre Film-Favorite-Cars geredet. Fand ich okay. einen super geilen Podcast, also super geiles Thema, ich bin noch nicht so weit gekommen, aber fand ich spannend so spannend. Sowas könnte man mal, auch mal hier so ein. Also ein autopflege podcast wird schwierig.
1: Richtig. Äh, ja, also irgendwo kommt es mal vor. Aber ein Tuning-Podcast mit Autos kriegst du noch hin. Aber genau, ein Autopflege-Podcast wahrscheinlich nicht. Da hört es dann bei Karate-Kick auf.
0: Ach ja, stimmt. Auftragen, polieren.
1: Auftragen, polieren. <lacht> Auftragen <lacht> polieren. Haben die das eigentlich in dem Remake, jetzt das letzte Ding, in dem Remake von Karate-Kick auch reingebracht? Weißt du das? Ich, dieses Auftragen, polieren, kommt, glaube ich, nicht vor. Aber ich meine, ähm, auf jeden Fall hübschen auf, hübschen waschen, ah, okay. wie auch immer man muss. Ja, okay, ich meine okay. schon, dass es auch drin war. Okay, Also
0: Auftragen Polin ist aus dem Urteil, ne? Das ist also aus das dem ersten, ja, aus ja, dem Original. Geil, ey. Das hatte ich auch in der Autopflegeszene. Wie, wie, wie viele Memes ich schon gesehen habe mit dem Karate-Kit, wo dann irgendein dummer Spruch <lacht> zur Autopflege steht. Super geil. Ja, so kann man Karate lernen. also. Genau. Eigentlich das Einfachste der Welt. Ja, schön. So, jetzt sind wir eingewinnter Timo. Die Uhr sagt auch schon wieder gleich zwei
1: Uhr. Du musst, Was musst du machen am... Ein bisschen Scheiben hier. noch, ein bisschen Detail und du musst nochmal drüber, drüber... Ist das Leder äh, gut geworden? Leder ist gut geworden, war ja vorher schon jetzt nicht schlecht. Ähm, ist gut geworden und eigentlich, also ich finde, find das sieht geil aus. Cool. Das muss ich echt mal sagen. Also man muss ja endlich mal ich sagen, dass hier mal ein Auto so gut aussieht bei uns einfach.
0: oder was, meinst du? Ja. Endlich haben wir mal ein Auto schön hingekriegt. Ja. Ja, doch. Nee, würde ich sagen, das von außen konnte man schon soweit sehen. Ja, wir hoffen, dass wir. Weißt du schon, ob wir Bilder machen dürfen?
1: Weißt nee, du? weiß ich noch nicht. Ich, ich hoffe es mal sehr stark, dass wir das. Also gemacht ähm, haben wir welche, aber. Genau, noch Montag hinkriegen, bevor er abgeholt wird und der uns das dann auch freigibt, ja.
0: Man darf gespannt sein. Also, wenn wir die Freigabe haben, dürft ihr euch auf einen sehr, sehr ausführlichen Bericht freuen, weil, ja, geiles Auto, geile Bilder, ähm, geile Aufbereitung. Ja. ja. Schöne Dinge auf jeden Fall. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir haben heute eine Stunde 24 Podcast gemacht, das finde ich völlig vertretbar.
1: Ja, das ist äh
0: gutes Mittelfeld für uns. Genau, Genau. Äh, ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wie so oft an euch da draußen, bleibt gesund, jetzt gerade wieder mehr denn je, haltet euch dran, was so draußen passiert und passt auf euch auf und macht keinen Unsinn, dass wir alle aus diesem ganzen Schlamassel massel schnellstmöglich hier wieder rauskommen. Dass wir auch mal und vielleicht mal einen Live-Podcast machen können mit Leuten, die hier äh, mit Gästen, mit Gästen wohlgemerkt, nicht nur Gast, der hier dann in ja. sicherer Umgebung sitzen wird, aber vielleicht auch mit mehr Leuten. Ähm, Würde uns sehr freuen, aber das geht halt erst, wenn wir alle hier irgendwie wieder mal ein geregeltes Leben führen können. So viel dazu. Also gesund bleiben, trotz des grotten,ätzenden Wetters, finde ich herausgucke, ja, ja, dann könnte ich ist schön, wirklich. Ähm, Wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, schönen Montag natürlich oder wann auch immer. Dieser schöne Vormittag. Macht's gut. Adios. Bis dann. Ciao, ciao.